0: Die Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
2: Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen, dann sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen, sind so kleine Ohren. Scharf und ihr erlaubt. Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei, darf man niemals krähen, Gehen kaputt dabei, ist so ein kleines Rückgrat sieht man fast noch nicht darf man niemals beugen weil es sonst zerbricht gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel
1: boah, fand ich uns mutig <lacht> ja.
0: Ähm,
1: wir hoffen, ja. ihr konntet es ertragen.
0: es ja, hat eine Weile gedauert jetzt. ne? Plötzlich Was singen die denn jetzt plötzlich hier los? Aber ähm,
1: Vor allem haben wir nur eine, eine Generalprobe gehabt, also Text.
0: Ja, und ich habe es auch erst einmal gehört, das Lied tatsächlich. Aber ich, ich fand es total passend und gut und schön, denn heute wollen wir euch ein bisschen was, wahrscheinlich jetzt wieder mal, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr, zwischen diesen ganzen 25- und äh, 45-minütigen Podcasts wollen wo wir euch ein bisschen mhm. mal wieder was erzählen. Und zwar dieses Mal über unsere Kinder. Genau. Und äh, nur mal vorneweg, falls jetzt der eine oder andere sagt, ja, nee, Kinder habe ich nicht. Das höre ich mir nicht an, das brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, stopp, stopp, stopp. Äh, mein Lieber, meine Liebe bleibt noch ein bisschen, weil es tatsächlich ja auch... Ähm, also das Thema Kinder ist ja ein intrinsisch interdependentes, womit ich sagen will, sozusagen, es ist im Thema angelegt, dass es eine Beziehung ist. Also das heißt, ihr seid ja auf jeden Fall Kinder ne? von irgendwem. Und ähm, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir haben davor... Ähm, über Eltern gesprochen, jetzt sprechen wir über Kinder. Dann ich so, Im ersten Überlegen dachte ich, so, inwiefern unterscheidet sich das denn jetzt überhaupt? Ja? Ist, ist das jetzt ein anderes Thema? Also
1: Eltern oder Kinder? Wie ja, Eltern, da, weil okay. irgendwie ist es so,
0: so schwer zu trennen voneinander, weil es mhm. ja so voneinander abhängt. Also. Ähm, Genau, aber wir wollen trotzdem den Versuch unternehmen, uns auf diese Kinderebene zu konzentrieren und tatsächlich auch darüber sprechen und du wirst jetzt nochmal näher darauf eingehen, worüber wir so alles sprechen, ganz genau, aber halt auch darauf, jetzt nur für die, die keine eigenen Kinder bisher haben, im Sinne einer Nachkommenschaft, wir werden auch über das Thema des inneren Kindes oder vielleicht sind es ja auch mehrere, die man da so in sich hat in mehreren Altersstufen und unterschiedlichsten Ausformungen, die wollen wir auch versuchen ein bisschen zu behandeln. Genau, genau.
1: also deswegen eigentlich ganz schön, wenn wir sagen, die Beziehung, also ne, es ist kein, kein Muss, Eltern vor jetzt dieser Podcast-Folge über Kinder zu hören. Es macht aber natürlich Sinn, sich vielleicht diese Reihe in Anführungsstrichen doch nochmal zu Gemüte zu führen, weil es jetzt ein bisschen aufbaut. Es geht um Eltern, also vorher ging es um Vertrauen, dann geht es um Eltern, dann geht es um Kinder und dann geht es um transgenerationales Trauma.
0: Also das heißt, das nächste Thema wird ein ganz locker leichtes. Locker Locker Die alle, die wir besprechen eigentlich. Ne? Also,
1: für, wobei ja. ich ehrlich gesagt finde, die... Das ist sowas
0: wie die Mittagspause. Das Trans <lacht> das Och, ist und das was hast du in der Mittagspause gemacht? Auch oh, haben wir ein bisschen was über das transgenerationale Trauma angehört. Das war schön. Ja,
1: schön wäre es, wenn wir das alle tun würden, weil ja, wir dann natürlich cool, ja. wach werden würden. Also auch in der Mittagspause. Und ähm, wir behandeln ja diese Themen, ob wir nun wollen oder nicht. Und genauso ist es tatsächlich so. Die Ebene der Wahrnehmung oder die Gefühle, die wir im Laufe unseres Lebens haben und hatten, die gespeichert sind, sind halt eben vor allem ähm, nicht so kategorisiert, wie wir uns das oft vorstellen, sondern ein Gefühl hat vor allem einen Bezug zu Umständen, die dieses Gefühl bedingen und nicht anno 1986, wie wir das halt dann im, im Bundesstaatsarchiv finden, ne, wo wir dann einfach mit einem Namen ins Staatsarchiv gehen und sagen, ich hätte gerne alles über Müller sondern es ist halt eben so, dass wir in, in der Verarbeitung unserer Erlebnisse, unserer Gefühle ähm, über diese, ne, diese Aspekte des Unbewussten, des Unterbewusstens, des Bewusstseins ähm, hinwegkommen müssen, um, um wirklich zuordnen zu können, welche Gefühle mit welchen Erlebnissen und mit welchen Erlebnissen aktuell vielleicht eben doch auch immer wieder kollidieren oder in Korrelation stehen, also in Verbindung stehen, und das sind halt einfach rein neuronale, neurosynaptische Strukturen. Das ist reine Biochemie zum Teil, was wir an alten Gefühlen immer wieder aufwärmen und uns dann ähm, servieren. Ne? Und das macht...
0: aus eben aus der Kindheit.
1: Genau, und das macht dann in dem Fall ganz viel Sinn. Also ihr, die jetzt hier zuhört und ihr, die wissen wollt, was wir euch über Kinder und über unsere Kinder erzählen wollen. Ist, Wir sprechen hier auch über euch und das Kindliche in euch und es gibt nicht dieses eine innere Kind, ne, um das man sich kümmern muss oder das eine innere Kind das Heimat finden muss, sondern es sind eben mehrere Kinder, um die wir uns kümmern und kümmern sollten und immer auch weiter kümmern werden, vor allem wenn wir Kinder bekommen, weil wir da nämlich kaum ne, Luft vielleicht auch bekommen für für genug Schlaf, für ähm, Möglichkeiten, gewisse Dinge zu verarbeiten und natürlich auch Kinder, also unsere eigenen Kinder, oft in Konkurrenz treten mit den Kindern, die wir haben, wenn es um die Bedürfnisse und die Versorgung der Bedürfnisse geht.
0: Du meinst sozusagen die inneren Kinder mit den äußeren Kindern? Ja, na klar,
1: das auf jeden Fall. Weil es halt eben klar ist, ne, dass welches Bedürfnis Vorrang hat und das kann ganz irrational halt eben auch ähm, eine Zeit lang gut gegangen sein mit dem inneren Kind, dass wir immer mal so ein bisschen befrieden konnten. Wenn dann aber ein Kind im realen Leben da ist, kann das sehr wohl zu richtig heftigen Krisen führen oder Konflikten, wenn es halt eben um die eigenen Bedürfnisse ne, von Schlaf und den essentiellen grundlegenden Lebensbedürfnissen, ne, Zeit, Zeit für sich, Essen, Schlaf und so weiter geht. Und ähm, Klar, und die inneren Kinder treffen wir auch in Partnerschaften, das heißt, es ist auch immer so, dass ich dein Kind kennenlerne und kennengelernt habe, in guten wie in schlechten Tagen und du meins. Ähm, Wo sich
0: dann plötzlich so ein rüpelnder Sechsjähriger mit so einer sturen Achtjährigen plötzlich dann ne, <lacht> anlegt. Ja.
1: Genau, das, kann, das wird dann interessant und das kennt ihr auch, also. Da wo dann wirklich schmutzige Wäsche gewaschen wird, in den Beziehungen, also in den partnerschaftlichen Beziehungen bei den Paaren, kommen wir ganz stark immer wieder in, in solche Konflikte, in solche Konflikte. Aber als Outview, um was es heute geht, wir sprechen mit euch über Kinder, über kindliche Wahrnehmung, auch über Hirnreife und Entwicklungsstadien. Das, das kreuze ich so ein bisschen wen, das wirklich interessiert. Ich habe immer wieder sehr, sehr netten Kontakt und Austausch mit. Menschen, die ähm, nochmal nachfragen und die interessiert waren jetzt, ich habe oder wir haben auch nochmal überlegt, ob wir da dem im Rahmen einer Facebook-Gruppe nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten geben zum Austausch, dass wir da vielleicht ähm, oder auch bei Instagram nochmal Lives zu machen, also wenn euch das interessiert, lasst es uns gerne wissen, wir können da gerne nochmal so Specials zu bringen wollen und den Rahmen nicht so sprengen. Also nur darum geht es dann wollen wir mit euch, also neben der Hirnreife und Entwicklungsstadien, sprechen. Wie viel darf ein Kind und wie viel darf ein Kind vor allem auch wissen? Das sind nochmal Aspekte. Dann sind wir ganz schnell auch über die Verantwortung, also bei der Verantwortung der Großen und die Würde der Kleinen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Da nochmal über. Also,
0: warum? Wahrung der Würde. Wahrung
1: fragen. der Würde und vor allem auch, wer trägt welche Verantwortung. Und da geht es um Führen und Folgen. Und das ist halt nochmal ein Begriff aus der Pädagogik, also die Pädagogen unter euch, die, die mir jetzt zuhören, können damit was anfangen. Ähm, genau, dann halt eben auch, was ist das, was ein Kind mitbringt? Was ist das, was ein Kind braucht und vielleicht auch von uns will? Und im Ganzen können wir natürlich auch jetzt erstmal nur Kinder der westlichen Industrienationen beleuchten. Es gibt unfassbar viele schöne Möglichkeiten, auch nochmal über Kinder, auch Kinder global zu sprechen, aber natürlich auch neben den, den schönen Anlagen in ihrer Natürlichkeit und Ursprünglichkeit eben auch ein, eine klaffende Wunde, wollte ich gerade sagen, aber eine, eine riesige Gap von ähm, jetzt im Vergleich, im Querschnitt von Kindern, die in unseren Breitengraden, also unseren europäisch-westlich-sozialisierten und halt eben Kindern aus Kriegsgebieten, auf der Flucht, ähm, in unsicheren, lebensbedrohlichen Situationen ausgebeutet in Form von Arbeit oder halt eben auch ähm, sexueller Gewalt und Missbrauch und so weiter und so weiter. Also wir haben ähm, hier richtig was zu tun und vergessen das immer wieder und ähm, Dazu komme ich aber noch mal später, wenn es das Streifen auch noch in Kürze um Gewalt geht an Kindern und um die Würde, der, 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 die kindliche Würde, die wir wahren wollen sollten. Ähm, ja, und dann habe ich noch was mitgebracht, was ich persönlich sehr sehr schön und wichtig finde: die Vaterwunde und die Mutterwunde, weil wir alle einen Vater und eine Mutter haben, ob wir sie nun kennen oder nicht, ob wir mitgebracht
0: mit hört sich auch schön an.
1: Die haben wir mitgebracht? In
0: so einem kleinen bunten.
1: Ja, wir sind auf diese Welt gekommen.
0: Potpourri-Köfferchen. Und
1: haben <lacht> <lacht> Rather not. Wie ja. furchtbar. So, und jetzt? Hier so. ja. haben man noch
0: so eine kleine Vaterwunde und eine kleine Mutterwunde mitgebracht. Hier. <lacht> ja.
1: ja, wir bringen wir mit diesem Leben, ne? dass, in, dass wir auf dieser Welt beginnen, kommen wir natürlich in ein familiäres System. Die einen sagen, wir suchen uns das aus, die anderen sagen, das ist einfach äh, Schicksal und äh, Faktum. Ähm, auf jeden Fall sind das natürlich diese Eltern, die wiederum auch Kinder von Eltern waren. Und da sind wir wieder dann bei transgenerationalen Traumata und Themen, die wir aber jetzt nicht beleuchten können. Aber ein bisschen ein Outview wollte ich euch gerne mitbringen in Kürze. Vater- und Mutterwunde. Hm was das bedeutet.
0: Was ich sehr spannend finde, weil ich diese Begrifflichkeiten tatsächlich zum ersten Mal von der jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gehört habe. Und es mir aber direkt Sinn gemacht hat, weil natürlich jeder, ähm, bei jedem gibt es auf irgendeine Art und Weise bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger eine Lösung von beiden Elternteilen. Und wenn man das tatsächlich dann wie eine Ab einen Ablösungsprozess betrachtet, Entsteht ja bei so einer, ne, also man spricht ja auch vom Abnabeln,
2: mhm.
0: sich von den Eltern abnabeln, äh, dann gibt es da halt eine Wunder. Und die hat jeder von uns tatsächlich dann.
1: Es ist nicht nur im Rahmen der Ablösung, ist ganz interessant. Also entsteht. Nee, die nee, ich Blöse. meine, nur, ich meine ja. nur,
0: alleine daraus folgend hat eh jeder sowieso schon eine. Und dann gibt es noch die
1: mhm.
0: individuell unterschiedlichsten. Äh, auseinander und vor allem Dingen auch ähm, ist immer die Frage, wie bewusst ob die betrachtet wurde, ob die nicht betrachtet wurde Ganz genau, und wenn ja. sie betrachtet wurde, ob sie dann in der Folge noch behandelt wurde und vielleicht ein Stück weit geheilt, vernarbt.
1: Ja, absolut. Ja. Also wir hatten das ja bei den Eltern und das finde ich eigentlich einen der schönsten Sätze, der mich immer wieder auch in der Arbeit begleitet. Keine Lösung ohne Bindung und ohne Bindung keine Lösung. Also vor allem ohne Bindung keine Lösung heißt, wir können noch und nöcher versuchen, auch eine, eine, uns zu emanzipieren und ähm, eine Verantwortung für unser Leben zu übernehmen, wenn wir halt eben diese, diese Bindung an unseren Ursprung, wenn uns die nicht gelingt. Und das heißt, wir müssen nicht immer real life das jetzt unbedingt nachholen mit unseren Eltern. Ähm, ne, und manchmal ist uns das auch gar nicht möglich, weil diese Seite gar nicht in irgendeiner Form rezeptiv ist oder empfänglich oder offen oder verständig oder, oder
0: sogar verstorben. Ne?
1: Verstorben oder noch nie kennengelernt. Ne? Das sind alles halt mhm. eben Dinge. Natürlich ist das, kann das halt ein Faktum sein oder es kann Möglichkeiten geben, dass wir aus irgendwelchen Gründen keinen Kontakt mehr zu unseren Eltern haben, weil der Kontakt verloren ging, abgebrochen wurde oder oder. Aber es geht hier halt eben immer um Verantwortung und oft ist es so, dazu kommen wir nochmal bei dem transgenerationalen Trauma, dass die Verantwortung die Grundlage ist für eine Bindung, auf dessen Grundlage wir sicher werden.
0: Ganz kurz die Verantwortung, wofür meinst
1: du? Die grundsätzliche Verantwortung eines Erwachsenen für mhm. sich selbst und wenn er das für sich schafft, also vom Kind zum Erwachsenen zu reifen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen mhm. und damit auch für all das, was ihn persönlich jetzt hier betrifft, was äh, das Leben ihm eben gebracht oder nicht gebracht hat und daraus versucht halt eben, ähm, seine Schlüsse zu ziehen, kann er halt eben zu einem erwachsenen Ich reifen, also mhm. zu jemandem, der, der weiß, wer er ist oder der versucht, er, er zu werden oder der zu werden, der er sein will, der eine Verantwortung übernimmt für das, was ihm geschieht und was er gestaltet. Und wir kennen natürlich jeder, habe ich vorhin zu dir gesagt, ne, als wir kurz drüber gesprochen haben, jeder kennt jemanden, der sa der der über das Leben sagt, das Leben schuldet mir noch etwas. Und das ich, fand ich eine ganz, ganz spannende Feststellung, mal auf einem Traumasymposium, wo es genau darum geht. Also das ist auch ein Thema, ähm, wo oder ich habe das Leben verpasst und jetzt ist es zu spät, um mein Glück zu machen. Ne, ich kann nur bis. Also all das, was uns immer wieder abhält, eine Entwicklung zu machen, ist halt eben auch ein, eine Vermeidung von der Verantwortung, die wir uns erst einmal selbst gegenüber haben. Und da geht es nicht um, was muss ich tun, um zu. Also ne, die alten Konstellationen von, ich muss etwas tun, um einen Wert zu haben, das ist extrem relevant, wenn es um und über Kinder geht. Weil das eben das ist, was unsere Gesellschaft lernt. Im Sinne von Leistungsorientierung. Ne, ich bin wertvoll, wenn ich die super Karriere gemacht habe, ähm, die Harley äh, XS bis XXL fahren kann, ähm, wenn ich die und die Statussymbole erfülle und halt versuche zu einer gewissen Peer Group zu gehören, im besten Fall, wenn ich dann weiß, heterosexuell und äh, und lebe in einem Konzept, das erst einmal irgendwie akzeptiert ist und damit habe ich schon mal meinen Status Quo und im besten Fall auch noch männlich. Da bin ich eigentlich safe. So sorry, dass ich das so zuspitze, weil ne? du grinst jetzt hier gerade schon. Aber ich denke, so, es ist schon wichtig, weil wir natürlich gewisse Rollen haben und mit diesen Rollen auch Verantwortung kommt. Ja, also wir für uns können halt eben erstmal feststellen als Menschen, und damit wäre ich jetzt quasi am Anfang der Geschichte, wenn es um die Entwicklung von, von einer, einer kindlichen Wahrnehmung und dem Lernen geht. Und ich fand das extrem interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, gerade ging es so um Trauma, wann fängt eigentlich Bindung an? Sie festgestellt hat, dass das Intrauterin geschieht, das heißt schon im, im Moment der Empfängnis wird davon ausgegangen, also unter welchen Umständen ist ein Mensch schwanger geworden beispielsweise. Es ist natürlich extrem ähm, relevant, ob es jetzt jemand ist, der über eine Vergewaltigung schwanger wird oder über andere Formen der Gewalt in Umständen, wo er selbst nicht glücklich ist oder ob das jetzt etwas ist, was wir heute Ja, woran wir uns sehr gewöhnt haben, extrem durchgeplant eine lang ersehnte Schwangerschaft, die endlich gelingt, ne, wo wir endlich äh, das, was wir uns so lange gewünscht haben, wonach wir uns gesehen haben, empfangen können.
0: Ja, oder ob es vielleicht was ist, was, äh, was zwar in einer gut funktionierenden Partnerschaft ähm, passiert ist, wo man aber sagt, naja, ne, passt jetzt aber eigentlich noch nicht so richtig.
1: Mhm. Klar, natürlich. Und, und, und auch so. da
0: kann man dann über Verantwortung sprechen.
1: Ganz genau. Und Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ne? Also ganz grundsätzlich können wir sagen, keine andere Spezies kommt mit einem derart offenen, lernfähigen und eben durch eigene Erfahrung in seiner weiteren Entwicklung und einer strukturellen Ausreifung, einem ähm, Gehirn, das zu einer Ausreifung kommen kann zur Welt wie der Mensch und ich fand das ganz interessant, weil ich jetzt so im Rahmen dieses Podcasts geguckt habe, wie ist das eigentlich? Es gibt halt tatsächlich eine genetische Disposition, also eine genetische Festlegung im Tierreich, was gewisse Gehirnstrukturen ähm, angeht. Das heißt, beispielsweise ähm, können wir sagen, der Homo sapiens, der, der wir heute eben sind, für, diesen, für, diese, diesen, für uns Menschen ist das fürs Überleben extrem wichtig gewesen, ähm, erst einmal ein Gehirn mitzubringen, das einen über, im Vergleich zu anderen Tieren vergleichbar langen Zeitraum für Fürsorge, Schutz, Unterstützung und Lenkung durch die Erwachsenen oder die Umgebung angewiesen ist. Und bei keiner anderen Art ist diese Hirnentwicklung, und das fand ich halt eben super spannend, in solch hohem Ausmaß von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz dieser Bezugsperson, dieser erwachsenen Bezugsperson ähm, abhängig. Nun, das heißt, die Fähigkeiten bei den Erwachsenen, die für jetzt die Gestaltung von Entwicklungsbedingungen eines Kindes maßgeblich sind, ähm, können halt eben ähm, nicht immer im vollen Umfang entfaltet werden. Das heißt, kommt, wir kommen alle mit einer gleichen Anlage, theoretisch fast gleichen Anlage zur Welt und vor allem mit einer Anlage jetzt in der Hirnentwicklung, wo wir von Hochbegabung sprechen und diese Hochbegabung entwickeln wir so etwa weiter bis zum dritten Lebensjahr. Also das ist eine Zeit, wo wir in der Hirnreifung massiv synaptische Strukturen aufbauen, dass wir im dritten Lebensjahr doppelt so viel synaptische Strukturen haben wie du Mitte 45. Mitte 45 ist auch schön, aber ist ja so. Ende 45. Stimmt das eigentlich? Ja, ne? Du bist 46.
0: Ja, aber ich bin dann schon Mitte 40, bin ich jetzt.
1: Ja, genau. Da ja. ja, hatte ich mich jetzt hier verschwurbelt. aber. Oh genau, das heißt nee, aber
0: ich werde 46 dieses Jahr. Genau.
1: Unser Kind hat doppelt so viele synaptische Strukturen wie wir. Ja. So, und das können wir, stellen wir manchmal auch fest.
2: <lacht> ja. Ja.
1: In dem, ja, genau, da muss man lernen. Das heißt, die, die Kinder kennen, all die, die keine Kinder haben, oder die, die Kinder die Konzentrations
0: Konzentrationsfähigkeit ist ja schon enorm. Ja,
1: das auch die Fähigkeit zum Cross-Management, wie viel gleichzeitig gemacht werden kann und aber auch die Fokussierung. Ja. Das ist halt eben extremer so ein Kind. Und da sind wir auch wieder bei Hirnwellen. In dem Alter bis zum sechsten Lebensjahr hat halt eben vor allem Hirnwellen und Strukturen, die, wenn die nicht gestört werden von außen, meistens in einem Alpha- oder Theta-Zustand sind. Das heißt, es ist ein... Eine Hirnwelle, die ist vergleichbar mit einem Zustand, den wir haben in einem Trance-Moment. Also für die Menschen, die in Hypnose sind oder die Menschen, die ihr die morgens wach werden im Bett, so zwischen Aufwachen und, und Schlaf. Ne, dieser Zustand von einer totalen Empfänglichkeit, so ein Gefühl von noch ein bisschen roh sein, ähm, extrem suggestiv ähm, das sind so die Wellen, also Alpha-Wellen, theta wellen das sind so die Wellen des Unterbewusstseins oder halt eben so eine gelöste Grundhaltung, Tagträumen, äh, Meditation. Ne? die Groß- und Tastempfindungen sind wesentlich intensiver. Also das ist die Wahrnehmung eines Kindes, die, die Realität bis zum sechsten Lebensjahr. Wenn wir jetzt in der Gruppe zusammenkommen und wir natürlich eine Durchmischung haben, bei uns sind es drei Kinder immer wieder und halt eben zwei Erwachsene. Wir haben halt eben ähm, draußen Menschen, denen wir begegnen. Wir haben Großeltern, wir haben die Kita, wir haben Schulen und so weiter. Wir haben vor allem Menschen, die extrem viel unterwegs sind und vor allem auch viel unbewusst unterwegs sind. Und in den meisten Fällen, also auf einer, im Wachbewusstsein, im normalen Wachbewusstsein befinden wir uns ab sechs bis halt eben Ende in einem Beta-Wellenzustand. Das sind die Hirnwellen des normalen Wachbewusstseins, also der logischen prüfenden und bewussten, des bewussten Denkens. Und ähm, in die hohe Frequenzen, also ein, wie so ein Flattern dieses Beta-Spektrums, ist halt eben vor allem bei innerer Unruhe, Angst, Stress, ähm, hohem Adrenalin und Cortisol-Level, also einem, einem Stresslevel, dass wir aber eben in in diesen Großstädten, in Spannungen von finanziellem Druck, Sorgen, ähm, beruflicher Spannung, wenig Schlaf, schlechtem Essen und Ernährung. Beziehungsstress. Beziehungsstress. Ähm, all dem, ne, wo wir halt eben ja, außerhalb unserer unseres Wohlgefühls unterwegs sind. Also ne, einfach eine hohe Spannung haben. Das ist etwas, das haben wir dauerhaft. Das haben wir jetzt gerade, wenn wir wahrscheinlich eine sehr ruhige, Better, sehr ruhiges Beta-Spektrum, sehr ruhige Beta-Welle, aber um, Meetings, Gatherings, um, Mensa-Treffen, Lernaustausch, all das ist halt eben eine hohe Frequenz und wir sind da sehr, sehr einseitig. Kinder kommen bis zum sechsten Lebensjahr mit einer völlig anderen Welle, also Hirnwelle, und da rede ich nicht von irgendwie Esoterik, sondern das ist halt faktisch messbar, wenn man EEG anschließen würde. Und was wir eben alle tun, weil wir Menschen sind, ist, dass wir unsere Hirnwellen anpassen. Also wir versuchen uns einzufühlen, wer ist wo. Gerade Kinder haben halt im Laufe der Evolution natürlich sich immer vor allem einstimmen, einstellen müssen auf die Gruppe, der sie sich zugehörig gefühlt haben oder die Gruppe, von denen ihr biologisches und auch soziales Überleben abhängig war. Das heißt, Kinder wollen unbedingt gefallen, dazugehören, zur Gruppe gehören, ein Teil dieser Gemeinschaft sein, sich anpassen und werden versuchen, erst einmal in ihrer Anlage zu unterstützen. Und wenn sie halt eben lernen, dass das in dieser Gruppe halt eben nicht viel bringt und sie nicht auch stabilisiert in dem sozialen Gefüge, lernen sie halt eben, das vor allem nachzuahmen, was sie bei den anderen sehen.
0: Auch wenn es vielleicht gar nicht gut für sie ist, nicht das Richtige ist. Und ähm sich eher negativ äh, auf ihre Entwicklung auswirkt. Ne?
1: Ganz genau. das heißt, Und, ja. und äh,
0: noch, noch ganz kurz, was ich ähm, ganz spannend finde für alle, die in einem künstlerischen Bereich tätig sind, diese Alpha-Welle ist natürlich, also gerade Picasso hat es gesagt, der, ähm, dass er halt sehr früh äh, so malen konnte wie Raphael, dass es ihn aber ein Leben äh, lang Arbeit gekostet hat, ich kann es die Zeit jetzt nicht so genau wiedergeben, aber es hat ihnen Leben gekostet, so zu malen, wie es ein Kind kann. Also diese Offenheit zu haben, in einem künstlerischen Prozess wirklich Großes schaffen zu können, dazu braucht man halt eben diese die, äh, mindestens diese Alpha-Welle oder vielleicht auch die, um, um ähm, weil äh, im kreativen Prozess will man ja immer das Neue schaffen. Und mhm. äh, was, was anderes, was, was ähm, wirklich ein außergewöhnlicher individueller ähm, Ausdruck ist. Und äh, da finde ich auch wieder ganz spannend, als ich jetzt Zitate gesucht habe zum Thema Kinder, dass es halt ganz viel, also dieser Zustand, den die Kinder da haben ähm, und auch dieses, ähm, diesen Wunsch zum Spielen, äh, in vielen Kitas gibt es jetzt ganz stark den Trend, Kinder frei spielen zu lassen, was genau in diese Richtung abzielt, nämlich dass man sagt, die sind da ja in einem ganz anderen Ort und dieses freie Spielen, da können die sich viel mehr auf ihrer Alpha-Welle treiben lassen. Ähm, und als ich jetzt Zitate rausgesucht habe, gibt es halt gesamtgesellschaftlich bei uns so ein bisschen diese Tendenz immer zu sagen, also ist alleine der Ausdruck kindisch.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich, also wir sprechen von einem Zustand, der einer Hochbegabung entspricht. Ja? Oder man könnte auch von einem, einer Form von Genie sprechen. Ähm, so, äh, zumindest, wenn man das jetzt ähm, auch hirnforschlich abliest, ist das ähm, eine Art und Weise von synaptischen ähm, äh, Funktionieren wie bei einem Menschen, den man als genial bezeichnen würde. Und ähm, und Wir haben aber trotzdem eine Tendenz, da wir die Dinge irgendwie in, unsere, in unser rationales, in unser rationales Kästchen pressen wollen, zu sagen, ja, ähm, äh, das ist weniger wert als unser rationales oft schroffes abgehackter, als unsere rationale schroffe oft abgehackte Art und Weise äh, der Welt zu begegnen.
1: Mhm. Ja, das ist wieder der Unterschied, ne? das ist dann die Ebene im Sozialen und wenn wir es halt dokumentieren wollten, dann sind wir wieder bei der, der Wahrnehmungsebene und, ähm, und den Hirnwellen, wenn wir jetzt sagen, ein Kind und das finde ich halt eben bespannt, nur weil die lange Zeit hat halt eben die Hirnforschung oder die, besser gesagt, die Entwicklungspsychologie und die Entwicklungsneurobiologie im Bereich Bindungs- und Säuglingsforschung, ein dunklen Getap, will ich nicht sagen, aber es ist zumindest die Annahmen bis zu den 80er, Mitte der 80er Jahre sind stark ins Wanken geraten, dadurch, dass, ähm, oder sind einfach große Irrtümer aufgefallen, ähm, weil man ganz, ganz stark eine Trennung vorgenommen hat zwischen Hirnentwicklung und der Entwicklung von Verhalten, Denken und Fühlen. Ich sage, das Gehirn ist, ne, und das finde ich auch wieder interessant, das ist einfach nochmal ein, ein Zeugnis von einem sehr mechanistischen Weltbild. Das ist wieder die Wissenschaft, die sagt, es ist das Gehirn, das Gehirn steht für sich und das sind neurophysiologische, neurochemische Prozesse und das andere ist eine soziale Struktur. Und das kann man aber so nicht trennen. Mhm. Ne, also weil es gehört eben schon auch beides zusammen. Also, ne, und wenn wir sagen, ähm, Intrauterin, also im Mutterleib, gab es schon neuronale Verknüpfungen, die ein vorläufiges Muster anlegen, was dann halt eben kontext- und nutzungsabhängig für einen späteren Zustand als Basis vorbereitet wird. Also ne, wie eine, wir hatten ja das letzte Mal von einer Schallplatte gesprochen oder jetzt wie eine Festplatte, die halt eben so vorbereitet wird, die Informationen, die halt eben dann mit der Geburt, nach der Geburt kommen, einen optimalen Zustand vorfinden, werden halt gewisse Grundlagen für Bindung und Bindungsanlage gelegt gesetzt. Das heißt, ein Kind kommt relativ unbeschrieben auf die Welt, aber auch noch nicht ganz. Das heißt, man hat festgestellt, finde ich auch sehr interessant, dass im Rahmen einer Ge eine Geburt, wenn es eine natürliche Geburt denn sein durfte oder es möglich war, dass ein Kind, das in einer relativ ähm, positiven Schwangerschaft eine stärkere Bewegung und eine stärkere Anteilnahme an der Geburt selbst ähm, aufweist, als ein Kind, das halt eben aus schwierigen Umständen in diese Welt kommt. Die Kindsbewegungen sind weniger, Herztöne sind schwächer und so weiter. Also das heißt, es liegt schon auch hier eine Anlage, ne, mit der wir auf diese Welt kommen. Und das finde ich erstmal einfach nur ähm, bemerkenswert und nicht mehr. Und ich finde, das können wir mitnehmen. Sozusagen es fängt schon früh an, wie wir halt eben auf diese Welt kommen und in diese Welt hineingeboren werden, als der Mensch, der wir werden. Ne? Und wenn wir jetzt sagen... Diese Formbarkeit des Gehirns ist eine ganz, ganz im Vergleich zu allen anderen Wesenheiten auf diesem Planeten, ist es eine ganz, ganz besondere Einzigartigkeit. Dann können wir sagen, jedes Kind ist einzigartig, genauso wie jeder Herzschlag so unique ist und einzigartig, äh, verfügen wir im ganzen Rahmen mit dem, was wir sind, über einzigartige Potenziale zur Ausbildung eines erst einmal komplexen und vielfach vernetzten und Zeitlebens vor allem. Das hört ja nicht auf, das Lernen. Ne? Bis zum Ende, bis wir von dieser Welt gehen, können wir lernen, werden wir lernen und können wir unsere neuronalen Strukturen aufbauen. Das heißt, anders ähm, und ganz sicher nicht mehr wie mit zwei und drei, aber es ist total möglich, mit 90 noch eine Sprache zu lernen. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur eine Frage, des, ist es uns gelungen im Laufe unseres Lebens unsere Lebendigkeit, unsere Neugierde, wach und offen zu halten. Dann steht uns nichts im Wege. Ja, dann können wir auch noch einen Motorradführerschein mit 70 machen, wenn wir einigermaßen fit sind oder mit 80. Ähm, das, deswegen, das ist eben wichtig auch zu sehen, wie weit können wir halt eben uns regenerieren und nicht degenerieren? immer wieder. Ne? weil das ist hm. eine Gesellschaft, auf die wir zusteuern. Ne? Wir, wir, also meines Erachtens ich will es nicht so, aber wir degenerieren viel viel stärker als, dass wir uns regenerieren.
0: Da muss ich so an, an Wally -E denken. Hast du ja, vor, die hast du auch ja einen, mit den Kids, ja. Äh, für, ähm, wo sie am Ende völlig degeneriert. Ja. Auf diesem Raumschiff, auf ihren gleitenden Inseln durch die Gegend fahren, völlig aufgeweicht und matschig in der Birne. Und nur noch ihr Slurp trinken.
1: Es ist echt eine Möglichkeit. Und den Monitore gucken
0: und darüber miteinander äh, kommunizieren.
1: Deswegen, also guckt doch mal, was ihr entdeckt, wenn ihr mit der S-Bahn oder dem Zug oder ne, dem Auto also fahrt, zu so sehen, Okay, wie weit sind wir anwesend. Das sind alles Dinge, die sind schon ähm, relevant. Und auch die Kinder sind es. Die können sich mit all dem, was sie dann vorfinden, halt beschäftigen und sich beziehen und haben da nicht so eine Schwierigkeit. Und wenn sie sich langwe langweilen, ist es sogar gut. Ne, warum? Weil wir halt hier nochmal ähm, sagen, wir brauchen, also ob und wie es uns gelingt, diese Anlagen, die wir erstmal haben, zu entfalten, hängt tatsächlich davon ab, ob wir gewisse Entwicklungsbedingungen, deswegen nochmal ein soziales Umfeld haben, das wir vorfinden, dass uns äh, Erfahrung erst einmal überhaupt wertfrei ermöglicht und weniger direktiv. Du hast vom freien Spiel gesprochen, ne? dass Gerald Hüter, so die Popfigur der Hirnforschung, den, glaube ich, jeder jetzt mittlerweile kennt, Wer nicht, der kann sich das gerne nochmal ergoogeln, das ist ziemlich interessant und ich finde auch ziemlich leicht zu verstehen, was der so aufbringt. Ähm, da geht es halt nochmal darum, dass wir erst einmal eine Herausforderung auch brauchen, und zwar unterschiedlichster Art, um zu reifen. Das heißt auch, dass wir Kindern gar nicht so viel aus dem Weg räumen müssen an Schwierigkeiten oder ähm, potenzieller Gefahr, natürlich im Rahmen ne, von, der, von der Verantwortung, die wir übernehmen, weil wir Dinge besser ab- und einschätzen können, aber einem Kind auch die Möglichkeit zu lassen, die Erfahrung zu machen.
0: Ja, und gar nicht so Dauer zu, also und die Tendenz kenne ich aber auch, ne? Kinder so Dauer zu bespaßen und, zu, und bloß niemals diese Langeweile aufkommen zu lassen, weil sie sich ja dann beschweren könnten und dann muss ich mit dieser Beschwerde wieder umgehen und das ähm, finde ich ist so stark möglich auch in habe ich in, glaube ich, bei der letzten Folge auch schon mal gesagt, in Prenzlauer Berg, wo du halt so, was eigentlich ist, dieses ganze Viertel Prenzlauer Berg, das geburtenstärkste Viertel mhm. Europas, ähm, wo du halt nur Kinderbespaßung an Kinderbespaßung hast. Mhm. Und ich, mhm. ich äh, kann es natürlich nicht beweisen, aber ich vermute einfach aus diesem Impuls heraus, dass man sagt, oh Gott, ich muss den einfach immer. Weiter was bieten, dass die zufrieden sind. Aber dadurch äh, haben sie natürlich wenig Herausforderung zu leisten, außer äh, mit einer äh, überproportionierten Dauerbespaßung umgehen zu müssen.
1: Das ist, das ist auch so. Also, ich glaube, in dem, vor allem lernen sie eins nicht: sie lernen nicht mit Krisen umzugehen und sie müssen potenziell erst einmal etwas, was ihnen so begegnet, was nicht vorhersehbar war, als Bedrohung empfinden. Das heißt, perspektivisch kommen wir dann. Auch gesamtgesellschaftlich, wenn wir versuchen, alles vorzuorganisieren, alles zu optimieren, keinen Slot entstehen zu lassen, der jetzt ähm, auch was offen lässt, wäre erstmal eine Inconvenience. Und so ein Gehirn kann auch nicht lernen. Weil ja so viel determiniert ist, so viel vorbestimmt, so viel angelegt, welche Erfahrungen hier gewonnen werden sollen, mit welchem pädagogischen Outview und welcher Frühförderung sie in Mandarin und so weiter, das hattest du ja letztes Mal. Also Kinder lernen dann auch keine Sicherheit und Geborgenheit. Mandarin im,
0: Mandarin im Kindergarten. Genau.
1: Ja. Also Sicherheit und Geborgenheit.
0: Und wir reden nicht von Mandarinen. Ne?
1: Hattest du damals auch schon gesagt. Genau. Ja. Also ne, diese Verschaltung, die ein Kind erst einmal Intrauterin ja angelegt hat und dann hat eben über Erfahrung immer stärker verfestigt, also den, den Blueprint, nennen wir das jetzt mal so. Ich finde es mal so ein bisschen schwierig, davon Programmierung zu sprechen, weil wir sind keine Computer. Computer sind insekten Insektengehirn. Würmer, Schnecken, Ameisen, die sieht man auch so. Die arbeiten, bis sie umfallen, die Biene fliegt sich halt eben, die, die hacken ab und das ist aber ein Gehirn, das ist festgelegt. Das macht A, B, C und das bis zum Ende und dann fällt die um. Und dann hat die halt eben auch nicht so viel gelernt Büschen, aber die Erfahrung machen wir auch. Enten hatten wir im Laufe unseres Podcasts auch immer wieder zur also Brutzeit. Ähm, lernen es nicht. Die fliegen dann nochmal 80 Mal ums Haus und fast in die Scheibe, um dann halt irgendwann festzustellen, sie schaffen es. Irgendwo können sie jetzt brüten. Und da sind wir, also wir kommen dahin, also ne, unser Gehirn ist eben am fast allerwenigsten durch ein genetisches Programm festgelegt auf dieser Welt. Und wir brauchen halt aber eben vor allem Herausforderungen, um zu lernen und wir brauchen vor allem Unvorhersehbares, um sicher und geborgen zu werden. Und sicher und geborgen zu werden, also eine Geborgenheit zu lernen, ist in Umständen, die, in denen wir nicht wissen, eine Neugierde zu entwickeln vor einer Angst. Wenn alles vorgegeben ist, Montag bis Freitag durchorganisiert ist, alles getakt und geslimed ist, dann lernen wir halt eben nicht zu improvisieren und ohne Improvisation keine Erfahrung in dem, was passiert denn, wenn es nicht festgelegt ist. Und dahin geht dann eben auch ein Bedürfnis. Wir kommen dann dahin, wenn wir nur leistungsorientiert, getaktet, getimt und organisiert sind, dahin, dass wir auch hoffen darauf, dass jemand uns führt, dass jemand uns diesen Rahmen gibt, dass jemand uns dieses Denken übernimmt.
0: Was natürlich gesamtgesellschaftlich wahnsinnig relevant ist, weil wenn man sich ähm, also ich glaube, die Art und Weise, wie wir ähm, gesamtgesellschaftlich mit der Welt umgehen im Moment, wie wir es vielleicht auch schon seit langer, langer Zeit tun, damit meine ich wirklich seit mehreren Tausenden von Jahren, ähm, ist einfach, dass wir diesen Blick dann nicht heben mhm. und dadurch einfach auch ähm, die Möglichkeiten für die Arten und Weisen der Zerstörung mhm. und Krieg und sonst irgendwas ähm, gegeben sind. Weil wir eben nicht das Große betrachten und mhm. nicht den Blick zurücknehmen und aufs Ganze gucken.
1: Mhm. Total. Also, wenn wir jetzt sagen, die Region, in der sich während der frühen Kindheit besonders intensive Nervenzellkontakte herausbilden, das ist das, wovon ich gesprochen hatte, die Erfahrungen, die wir machen können. Wir lernen, wir werden gelassen, wir dürfen eben halt eben auch etwas sein. Und die erste Selbstwirksamkeit stellen wir fest in dem Augenblick, wo wir unsere Mutter oder unseren Vater erkennen, die nahen Bezugspersonen, und wir feststellen, die lächeln, wenn ich lächle und die reagieren positiv auf mich. Das ist die erste Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann das machen, dass die sich freuen. Und dann fangen die an, mit vier Monaten bis sechs Monaten da Partys zu feiern ne? und freuen sich und sind total interaktiv. Das sind halt die ersten Erfahrungen, die das selbst Selbstbewusstsein anlegen, von ich bin gut, wie ich bin. Wir lernen, ich bin okay, du bist okay ne? und halt Ander, eine andere Möglichkeit wäre es gibt keine Resonanz auf meine Bedürfnisse ich kann schreien, bis niemand kommt und ich fange an halt zu resignieren und versuche irgendwie zu überleben und das zu tun, was mir angeboten wird also ich werde, wie ihr mich haben wollt, sag mir, wie ich mich fühlen soll, Mama sag mir, wie ich richtig bin, Papa wie kann ich es denn wieder gut machen wenn wenn du wenn, wenn das jetzt hier falsch ist, dann bestrafe ich mich hier selber, Papa dann haue ich mich jetzt, weil das habe ich nicht gut gemacht. Ne? Und so kommen wir halt eben schon in einem frühkindlichen Rahmen dahin, dass wir diese Dinge übernehmen und wir haben ja noch mal über die Hirnwellen gesprochen, in einem Umfeld, was halt dauerhaft festgelegt ist und nicht offen sein kann für das, was halt an Bedürfnislage organisiert werden muss und was vor allem die Verantwortung gleichsam auf alle Beteiligten des familiären Netzwerkes überträgt, nämlich du, mein Kind, machst mich traurig, du bist dafür zuständig, dass ich mich besser fühlen kann, das, die Suppe hat dir nicht geschmeckt, das macht mich jetzt aber traurig. Ne? Oder die Oma, die dann sagt, ähm, guck mal, jetzt hat Papa für dich extra gekocht und du irrst davon nichts, das kann ja wohl nicht sein. Ne? Also wir sind halt da bei Übertragung, wo mir es nochmal so wichtig war, äh, über Verantwortung zu sprechen oder über ähm, ähm, Würde, ne? weil ähm, wir ähm, ja, bei der Verantwortung ähm, immer da sind, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir die Großen ähm, ne, natürlich eine andere Möglichkeit haben, auch ein eine, eine Gefühl oder eine Einschätzung von der Situation vorzunehmen als ein Kind, das abhängig ist von unseren Gefühlen. Ne? Also ein Kind bis sechs Jahre schwingt sich erstmal auch ein auf das, was wir empfinden und wird das halt eben genau so übernehmen, was wir bewerten oder halt eben abwerten, aufwerten, wie wir Dinge aus welcher Perspektive eben sehen. Und wenn wir da nicht wach geworden sind für die Dinge, die uns reizen, die uns triggern, die, auf die wir reagieren, über die, die, die Lebensanschauungen, die wir mitbringen ähm, und ähm, versuchen, das Kind immer wieder zu prägen und zu formen, übersehen wir hier wirklich... Ähm, ähm, Creation in Perfection, würde ich fast sagen. Also wirklich eine, eine schöpferische, äh, also das, das menschlich gewordene Beispiel an Schöpferkraft, also das, was ein Mensch mitbringen kann, ähm, wo wir eigentlich uns klar machen müssen, wir können lernen von ne, dieser Offenheit, wir können lernen von dem Blick auf die Welt, wir können lernen von dieser Unvoreingenommenheit, wir können ähm, vor allem feststellen, dass das die Generation ist, die wirklich vielleicht auch eine Hoffnung auf eine andere Welt mitbringt. Hm. Ne, weil ähm, ich gehe nicht davon aus, dass unsere Generation äh, stark noch formbar wäre, wenn es um rassistische Grundgedanken geht oder antifeministische, also ne, äh, frauenfeindliche. Ähm, und die, die Ism-Schlange lässt sich ewig weiter fortführen. Aber sehr wohl stelle ich fest, dass unsere Kinder so nicht sind. Hm. Ne, also die sind mit einer ganz, ganz anderen Offenheit Schon in dieser Welt unterwegs, als wir es wahrscheinlich waren. Hm. Und ähm, wenn wir halt dahin gehen, dass wir sagen, ne, wir haben ja eingangs gesungen über das kleine Rückgrat. Haben
0: wir echt gesagt, von wem es war?
1: Nee, nee Bettina, ne? Bettina Wegner, haben wir nicht gesagt.
0: Nee, es ne, äh, ist eine Liedermacherin, ich glaube, aus den Ende 60er Jahren.
1: 76, irgendwie. Äh, so 70er, weichen. okay. Ja. Genau.
0: 74, 76. Äh, Joan Bass hat es dann tatsächlich irgendwann später auch nochmal gesungen. Mhm. Dadurch ist es ein bisschen zu weltweiter Berühmtheit gelangt.
1: Immer wieder hat sie auch Zeit. auf Deutsch gesungen, ne? Fand ja, genau. ich das auch interessant, mhm. ja. dass sie sich da so, wow.
0: Ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit, weil ähm, wenn du so über diese, diese Formbarkeit und mhm. auch dieses Informen. Pressen von Kindern sprichst, mhm. da werden wir natürlich noch mal mehr darauf eingehen, wenn wir die Folge über Bildung machen. Und ich musste da so sehr an diese Doku. Wie heißt denn diese Doku noch mal? Weißt du
1: es? Alphabet.
0: Alphabet. Mhm. Ach, gen also genau mhm. so heißt die. Also wenn ihr euch mal zu diesem Thema, was Formbarkeit von Kindern, ähm, ich habe auch eine andere Doku noch gesehen, wo es um Kinder geht, die ähm, im chinesischen Nationalzirkus dann später oh ja, oh ähm, oder für den chinesischen Nationalzirkus ausgebildet werden sollen und die werden gequält ohne Ende und auch da muss man sagen, weil du gerade sagtest, wenn die Kinder merken, sie sind nicht okay, dann probieren sie sich anzupassen wirklich bis über die Schmerzgrenze hinaus und das kann man sehr, sehr deutlich sehen in diesem, in diesem Film über die Kinder die werden brutalst in, in den Spagat gedrückt und darüber hinaus weinen täglich und es ähm, ist wirklich hart, wie dann so ähm, unfassbar normierungsbewusste Erwachsene, die Kinder dann brutalst behandeln und sie da so reinknallen. Ja? Und Alphabet, ja. in Alphabet geht es halt eben um Bildung und um das Bildungssystem und wie das ist ganz faszinierend, war da der Typ ist, der die ähm, wie heißt die Studie? An der die, 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 europaweite Vergleichsstudie zur, äh, ähm, zum Status der Bildung in unterschiedlichen.
2: Oh ja. oh Mann.
0: Ah, ich stehe auf den Schlauch. Ich auch. <lacht> Ihr wisst vielleicht jetzt, was ich meine. Auf jeden Fall der Typ, der diese Studie erfunden hat, an der jetzt alle Schulen gemessen werden, das fällt mir bestimmt noch ein. Ähm, aber ähm, der hat der dann auf jeden nicht. Fall sich das, dieses chinesische Schulsystem angeguckt wo die Kinder also wirklich fix und fertig gemacht werden und ähm, im Bus alle einschlafen und, äh, und die Kinder aber schon mit äh, sieben Jahren perfektes Oxford-Englisch sprechen können ja, das finde ich ja wirklich beeindruckend und da müssen wir uns wirklich ranhalten, da irgendwie hinterher zu sein. Und ich denke, no fucking way, bitte macht unsere Kinder nicht zu solchen Maschinen. Das ist der Wahnsinn, denn es ist ja auch völlig klar, also auch alle Leute, die vielleicht in Bildung involviert sind, wenn wir Wettbewerbs, wenn ihr euch, richtet euch ruhig auf Wettbewerb aus, wir sind nämlich nur wettbewerbsfähig, wenn wir vor allem die Kreativität fördern, weil die es am meisten gebraucht, in der Zukunft auch betrieblich bitte gesprochen. Mhm. Ja. So, ich bin ein bisschen
1: ausgeschweigt. Ja, nee, ich, hab, nee, ich, war, ich bin jetzt gerade nochmal, ich überlege gerade nochmal, ich wollte auf jeden Fall mit euch nochmal über das Lernen, war für mich nochmal wichtig, ich hatte mhm. jetzt gerade so zwei Punkte. Ganz grundsätzlich kann ich sagen, die eigenen Eltern sind halt eben normalerweise ja halt diejenigen Personen, weil ich jetzt gerade nicht mehr über, ne, es gibt staatliche Möglichkeiten, da sind wir auch, China ist ein ganz, ganz anderes System. Es gibt einen ganz anderen Auftrag, auch äh, im Rahmen der Familien, es ist ganz anders organisiert, als wir das jetzt hier in, in Deutschland oder in Frankreich eben kennen oder in Italien. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also wir gehen alle doch anders mit den Kindern um und was wir aber auch wirklich alle, und das, da, da sind wir uns alle einig, Erwachsenen, verpassen halt eben hier, und da sind wir bei Bewusstsein, das Potenzial, was da kommt. Wir verpassen es und wir können halt eben aufgrund unserer, ich sag jetzt mal, unseres Intelligenzverlustes, auch vor allem <lacht> unseres, un, unserer Degeneration, auch auf der emotionalen Ebene. Vor
0: allem auf der emotionalen also
1: wirklich, Ebene. Und Empathie, das ne, ist halt eben Nächstenliebe, Mitgefühl, können wir nicht mehr mitbekommen, wer uns da halt eben begegnet. Und wir vergessen, dass es Vertrauen ist. Also wir brauchen Vertrauen, als Basis, um wirklich Dinge zu lernen und zu verändern, wenn wir die Ebene nicht finden. Und es ist egal, wer dann welchen Bildungsauftrag übernimmt, ob es dann der Staat ist oder halt eben auch dann ein kleiner im Mikrokosmos, die Familie, ne, die Bezugspersonen, die Nächsten. Wenn wir da keine Ebene haben, dann können wir halt eben nur in die Angst geraten. Und das ist für ein Kind eine Ebene, die ist für dich lebensbedrohlich an. Ein Kind, das nicht sicher ist in seiner Bindung, fühlt sich halt eben in seinem Leben bedroht. Und das ist nicht dramatisiert, sondern es ist einfach etwas, was real, dann sogar auch hormonell über Cortisolwerte, hohe Cortisolwerte messbar ist. Und ein Kind, was halt eben erst einmal auf einen fight of flight modus gesetzt wird, wird halt auf der Ebene dann Schlusslicht werden in der Möglichkeit, das Potenzial, das es mitgebracht hat, wirklich zu entfalten. Es wird Konzentrationsschwächen haben, es wird Regulationsschwierigkeiten haben, es wird soziale Schwierigkeiten bekommen, es wird Schwierigkeiten haben, auch sich empathisch auf andere Menschen einzustellen und es wird perspektivisch vor allem eher ein Mensch sein, der dependent, der co-abhängig wird, weil er halt eben gelernt hat, dass er sich so stark in seiner Wahrnehmung auf das Außen beziehen muss, um sicher zu sein. Er wird nicht lernen, in sich selbst Sicherheit zu finden, sich selber regulieren zu können und ein Umfeld halt eben, um sich zu wissen, das ihn dabei unterstützt, diese Erfahrungen zu machen, die Gefühle halt zu organisieren und zu ordnen. Ja, und das heißt, ja?
0: Also was, was ich an der Stelle auch noch mal ganz spannend finde, es erinnert mich so ein bisschen, also ich hatte es in, in unserer letzten Podcast-Folge auch schon erwähnt, über, ähm, über die Eltern, äh, dass es halt ganz spannend ist, dass, also weil du auch gerade über Konzentrationsschwierigkeiten gesprochen hast, wir haben mhm. einen massiven Anstieg dieser ähm, äh, tatsächlich nicht real vorhandenen, aber vielleicht doch auch vorhandenen Krankheit äh, ADHS oder wie auch immer wir dieses Zeug nennen, also einfach Kinder mit, mit schweren Konzentrationsschwierigkeiten und ähm, wenn man da dann den Zusammenhang herstellt zu sicherer bzw. unsicher gebundenen Kindern. Ähm, und wir sagen können, dass es einen massiven Trend in unserer Gesellschaft mhm. gibt, Kinder ähm, so früh wie möglich, so unabhängig wie möglich zu, zu machen. Also das heißt, Kinder sollen so früh wie möglich alleine schlafen. Mhm. Kinder sollen so früh wie möglich abgestellt werden. Ähm, Kinder sollen sich so früh wie möglich äh, selbst beschäftigen. Und da wir ja auch alle so wahnsinnig produktive ähm, Mitglieder unserer Gesellschaft sein sollen, sollen die auch früh, möglichst früh abgegeben werden. Und ich glaube, der Impuls zu sagen, das war ja gerade ein unterstützender Impuls, auch vor allem für die Frauen, dass man sagt, nee, gebt eure Kinder ruhig, damit ihr Karriere auch Karriere machen könnt, genau wie die Männer, gebt eure Kinder einfach früh in die Kitas. Aber es ist halt eben eine schwierige Nummer, wenn dann der Vater und die Mutter, die nun mal die engsten Personen sind und die, die potenziell dafür sorgen sollen, dass eine sichere äh, Bindung besteht, wenn diese Bindung plötzlich für lange, lange Zeiträume immer wieder unterbrochen ist. Und ich will jetzt auch niemandem ein schlechtes Gewissen machen, der sein Kind früh in die Kita gegeben hat, von euch Leuten, die, das, die sich das anhören. Aber daraus entsteht grundsätzlich, weil wir diese Tendenz haben, ähm, sozusagen das unabhängige Kind, äh, das auch durch äh, immer wieder wechselnde äh, Bezugspersonen aufgezogen wird. Ich, es ist ganz eindeutig erwiesen, dass das nicht, nicht sich positiv auf die Gesamtentwicklung dieses Kindes auswirkt. Also, weil dadurch keine sichere Bindung entsteht. Also, das ist eine große Schwierigkeit für, für unsere Kinder in diesen westlichen Nationen und in, in anderen, also gerade wo man noch enger zusammenlebt als Großfamilie oder so, in nicht-westlichen Nationen. Da gibt es halt noch einen ganzen, ganz anderen Zusammenhalt und ganz andere Möglichkeiten für eine viel engere Absolut. Bindung.
1: Ja, das ist halt das Modell Großfamilie, lässt halt eben auch also Großeltern, die aktiver teilnehmen, lässt natürlich noch mal eine andere, eine andere innerfamiliäre Vernetzung aufkommen. Ne? Und ich glaube, man muss auch immer gucken, welches Kind steht wo. Und natürlich ist es auch oft, ist aktuell auch in diesen Zeiten ähm, auf eine offene finanzielle Frage, aber ich glaube, dass wir da halt auch aufgefordert sind, ähm, da andere Forderungen an, an unsere soziale, soziale Struktur, staatliche Struktur zu stellen. Ne, reicht das Geld, was wir bekommen, für das, was wir halt eben umsetzen wollen mit unseren Kindern? Und ähm, ich fand das ganz, ganz schön, was war, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das gesagt hat, das war nochmal ein Zitat, das habe ich, da ich, letztes Mal auch erwähnt, und wir sollen einerseits halt eben so arbeiten, als hätten wir keine Kinder und halt wollen aber auch so viel Zeit verbringen oder sollten so viel Zeit verbringen, als hätten wir keine Arbeit. Und da sind wir halt eben auch ähm, ja eigentlich stehen äh, ja, auf einer, Zahl, stehen wir auf einer ne? Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz dazu kommen, wenn wir sagen, ich habe ja das Thema Vertrauen so aufgeworfen und habe gesagt, warum könnte das halt eben so wichtig sein? Ne? Ähm, Ganz grundsätzlich die engen Bezugspersonen, eigenen Eltern oder Großeltern familiäre ähm, Netz das sind normalerweise eben die Personen, denen wir vertrauen, wenn wir auf die Welt kommen und vor allem vorbehaltlos. Wir lernen, ähm, die sorgen für uns, die sind da im besten Falle, begegnen sie halt eben unseren, unseren Bedürfnissen und wir lernen damit, dass wir okay sind. Wir fühlen uns verstanden, ne? unsere Bedürfnisse nach Nahrung, Wärme, Zärtlichkeit, Anregungen werden erfüllt. Und wir fühlen uns in der Gegenwart geschützt und geborgen. Und diese Bindungsbeziehung ist halt eben vor allem die Voraussetzung im ersten Lebensjahr, so viel Neues aufnehmen zu können, Neues ausprobieren zu dürfen. Und wir können dabei diese gemachten Erfahrungen halt eben vor allem fest in unserem Gehirn verankern. Wir werden uns daran nicht mehr erinnern, auch bis zum dritten Lebensjahr etwa. Und dennoch ist es halt eben die... Die Festplatte, also fast die Hardware, kann man sagen, für alle weiteren Beziehungs- und Bindungserfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn ihr eure Kinder in die Betreuung gebt, vertraut eurem Bauchgefühl. Wenn das nicht die Lösung ist und ihr ein schlechtes Gefühl habt, macht es nicht. Und ich glaube auch daran, dass Eltern immer am besten wissen, was stimmt oder was da nicht stimmt, auch für das Kind. Und es kann alles ganz toll aussehen, wenn sich das nicht gut anfühlt, nicht machen. Ja, und einfach hier nochmal zu sehen, ähm, die ersten Zusammenhänge, Regeln und auch später logische Schlüsse aus Erfahrungen und halt eben Handlungsentwürfe, Strategien kommen aus dieser Zeit in der Anlage dieser Erfahrungen. Und das sind so die ersten lockeren Verschaltungsmuster, würde jetzt ein Entwicklungsbiologe sagen, die wir synaptisch legen. Das ist reine Wissenschaft. Und auf einer emotionalen Ebene bedeutet das für uns Ruhe, Zeit und Vertrauen zum aufmerksamen Beobachten, zum intensiven Üben und Ausprobieren von dem, was wir erleben. Wir lernen hier wirklich die Grundlagen vom, vom und des Lebens. Und vor allem lernen wir dann so ab drei bis sechs, wenn wir den Lernstoff selbst bestimmen können und halt da sind wir wieder bei der Bildung, da kommen wir noch dazu. Kinder sind halt eben geborene Entdecker und genießen es, ihre Neugierde auszuleben. Und leider, ähm, im Rahmen der Einschulung und der Grundschulzeit, verlieren wir diese Neugierde und diese Beobachtung und Entdeckungsfreude. Ja. Einfach, weil wir direktiv geschult werden auf einem Leistungsprinzip.
0: Mir fällt also ein, auch wieder aus dem Film äh, Alphabet, den ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann, euch den anzugucken, ähm, so ihr das Thema denn interessiert oder ihr Kinder habt und über, ihr über Bildung und andere Formen der Bildung nachdenkt. Ähm, da gab es so einen, äh, einen Soziologen, der auch soziologische Forschung betrieben hat, in dem er ein Malstudio betrieben hat, wo Kinder zum Malen hinkommen konnten. Und ähm, der hat halt dann festgestellt, hat sich, da sind Kinder dann über Jahre gekommen, und hat dann gesagt, das ist halt sehr, wo ich wieder an Picasso denken muss, ähm, diese Kinder haben halt am Anfang, waren die sehr, sehr frei. Eigentlich alle waren sehr frei in der Art und Weise, wie sie gemalt haben. Und irgendwann wurde es halt immer, wird es immer enger, immer weniger farbenfroh, unfreier und... Ähm, und dadurch einfach weniger schön, tatsächlich. Und das meine ich jetzt nicht in einem ästhetischen Sinne, sondern einfach, weil die Freiheit so flöten geht an der Stelle. Mhm. Und diese Freiheit ist tatsächlich dann das Schönste. Und diesen Bildern war das total anzumerken. Man hat gesehen, die haben vor äh, Entdeckerfreude, und damit meine ich Entdeckung von Farben und Formen, äh, nur so gestrotzt am Anfang und am Ende, war dann halt irgendwie ein Baum, ein Zaun, ein Haus und ein Vogel am Himmel und eine Sonne mit den Strahlen ganz ordentlich um diese Sonne angeordnet. Ja. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich ein, ein Problem.
1: Hm. Total. Also gerade weil Kinder immer sagen, Kinder erschließen sich die Welt ähm, vor allem durch Versuch und Irrtum. Und sie probieren es immer wieder aus. Und je häufiger sie die Erfahrung machen, dass sie vielleicht sogar bereits allein in der Lage sind, ein Problem zu lösen, desto stärker wächst ihr Selbstvertrauen. Das heißt auch dieses Ich-Allein. Das kennt jeder, der dann so ein Kind mal beobachtet oder ein eigenes hat oder im Umkreis. Das heißt, Mut und Sicherheit entsteht über auch den Umgang mit Scheitern. Wir werden immer auch hirnorganisch, das haben wir auch schon mal besprochen in der Folge über Scheitern. Und das heißt, wenn wir dann noch jemanden haben, der sich mit uns über diese oder jede gelungene Lösung freut, da halt, wächst das Vertrauen in den Himmel, weil wir feststellen, wir, wir haben ein Risiko, sind wir eingegangen, wir haben es selbst bewältigt und wir haben dabei noch einen anderen Menschen glücklich gemacht. Das ist dann eine soziale Resonanz, nennt das die Hirnforschung. Das ist dann eine wechselseitige Verstärkung von Gefühlen, die dazu führt, dass wir wirklich zusammen uns freuen und so ein Rave haben von Begeisterung, Funke sprüht über und wir können halt eben diese Freude, die Duplikation der Freude erleben. Das heißt, Vertrauen ist das A und O, das Fundament, auf dem eigentlich alle unsere Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungsprozesse aufgebaut werden. Und das ist halt eben auch das Kind in uns, was hier auf der Ebene noch Erfahrung machen kann, im Sinne von, das hatten wir beim Vertrauen vom Reparenting, also die Ebenen, wo wir halt eben feststellen, wo können wir uns halt eben auch eine soziale Resonanz vielleicht suchen, wo können wir, ähm, wie ein Kind es eben auch tut, ne? Kinder untereinander sind so stark vernetzt, die gehen aufeinander zu und zeigen sich, was sie können. Ob es jetzt weit pinkeln ist oder ob es mit dem, mit dem Wasserball schmeißen oder mit dem Laufen. Ne? Ja,
0: nochmal fordern. Hier, guck mal, ich sitze gerade auf dem Pony, da hinten sind genau. Kinder. Ich möchte ihnen jetzt zeigen, wie ich da hier Ge Geht mal mit mir bitte jetzt zu genau. den Kindern dahin.
1: Ja, genau. Also das können halt eben auch. Also das ist eher ein Teil, wo man sagt, wir haben ein ganz großes Bedürfnis an dieser Gemeinsamkeit. Die hat noch überhaupt nichts mit Wettbewerb oder Kontrolle, also mit Kontrolle schon, aber mit Wettbewerb und mit äh, Neid oder so zu tun, gar nicht. Mir geht es um halt eben die Begeisterung, das heißt ähm,
0: Und da auch ganz kurz nochmal, äh, bitte, bitte solche Dinge zu unterstützen. Mhm. Also weil wir betrachten sowas dann immer so, ja nee, jetzt sei mal nicht so, gib äh, mal nicht, so gibt, gibt nicht so an jetzt hier mit deinem Pferd. Ich höre, nee, also, es gibt eine Freude daran, das mit dem anderen zu teilen. Das ist zu unterstützen.
1: Ganz genau und nicht, und nicht da beschämen. Und sagen, sag mal, und trumpf mal jetzt nicht so auf. Im Gegenteil, ein Kind, das sicher und vertrauensvoll diese Erfahrung macht und feststellt, dass es Freude auslöst, hat gar nicht das Bedürfnis, etwas zu sein. Etwas anderes zu sein als es selbst vor den anderen. Wenn ein Kind, das diese Unterstützung, diese Erfahrung nicht machen konnte, wird es versuchen, um sich in irgendeiner Form wirksam und toll zu fühlen. Das ist ein Missverständnis. Das heißt, diese Prozesse ähm, braucht ein Kind mehr als alles andere, um sich der Welt und anderen Menschen offen, ohne Angst und ohne Ver Verunsicherung zuzuwenden und halt eben auch schwierige Situationen meistern zu können, unvorhergesehenes scheitern. Das heißt, dieses Vertrauen muss während der Kindheit auf drei Ebenen entwickelt werden. Einmal als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und in die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen und dann, als Vertrauen in die Lösbarkeit schwieriger Situationen gemeinsam mit anderen Menschen. Also ich kann mir Hilfe holen. Und dann, ganz, ganz wichtig, als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt und in das eigene Geborgen- und Gehaltensein in der Welt. Irgendwie wird das hier schon gut gehen. Irgendwas werde ich finden. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwie wird es gehen. Und das sind die internalisierten Stimmen von denen, wo ich immer Witze machen. und sagt, mein Vater sagt immer, macht nichts, mach nochmal. <lacht> der Money wenn du uns zuhörst wirst du jetzt wahrscheinlich grinsen ähm, oder einatmen ausatmen Nur ne, das sind so Dinge, wir haben diese Stimmen in uns ne, das, und geht mal auf die Suche welche ihr finden könnt und wenn ihr hier keine habt schaut doch mal für euch und da sind wir bei dem inneren Kind und wieder bei dem Reparenting also beim Thema Vertrauen was würde mir gut tun? was brauche ich denn jetzt in diesem Augenblick? Ne, was, was muss ich hier hören, welcher Teil von mir zittert und brauche jetzt welche Antwort? Ne, und das sich halt immer wieder auch zu sagen, ich bin hier, es ist alles gut, ich bin sicher, ich bin gehalten, ich kann das. Ne, und auch wenn ich gerade denke, dass ich das nicht kann, ähm, mache ich jetzt hier vielleicht eine andere Erfahrung. Ich bin offen für eine neue Erfahrung. Ja. Oder ich will mich hier verändern. Und da können wir sagen, ich will Veränderung hier an der Stelle. Also das ist halt nochmal ein Teil. Ne? Kinder schwächt Angst und Druck im Umkehrschluss. Wir sagen, die ähm, Angst und Druck muss auf eine, eine gewisse Zeit hin vor allem ähm, uns ganz, ganz klar ähm, ein Gefühl geben, dass wir nicht reichen, dass wir es nicht wert sind, dass es, ähm, wir scheitern können und da deswegen unsere Liebe verlieren und wir es nicht so machen, wie die anderen es wollen. Und ich glaube, das haben wir soweit ganz gut ja. umrissen. Also, das und ich ist hoffe, eigentlich
0: als Gegenpol wäre das Freiheit und Sicherheit dann.
1: Ganz genau. Freiheit und Sicherheit ist ist kein also ist ein, bedingt sich. Hm. Ne? Auch für die Beziehung. Mich gucken dann die Paare immer an, wenn ich sage, Freiheit und Sicherheit bedingt sich. Ich denke, was meint die damit? <lacht> das ist doch ein, das ist eine Art Absurdum. Das, ist ja ein, das schließt sich ja aus sagen, nee, wir fangen an, wir werden sicher, wenn wir frei werden. Frei werden, dass jeder für sich selbst sein kann und frei werden für das, was wir werden wollen, auch als ja. Paar. Und das gilt halt für alle Beziehungen, ob es Freundschaften sind oder, oder, oder.
0: Oder eben die Eltern-Kind-Beziehung.
1: Ganz genau. Und eine, wir sind hier nochmal bei der Würde, also ein Kind, eine Gleichberechtigung und gleiche Würde sind zwei unterschiedliche Qualitäten. Das heißt wir können davon ausgehen, Erwachsene und Kinder sind nicht gleich. Das heißt, eine gleiche Würde in der konkreten Situation herzustellen, kann erst einmal die Beziehung ganz grundsätzlich verbessern. Aber es ist halt eben wichtig zu sehen, dass, wir, dass es hier nicht um eine Demokratie geht, wo Kinder genauso stimmberechtigt sind, sondern Kinder brauchen und dürfen sich halt eben auch darauf verlassen, dass, dass sie geführt werden und dass es halt eben auch Ebenen gibt, wo der Erwachsene der Große ist und halt auch in seiner Verantwortung in Dinge entscheidet. Und die müssen wir auch nicht immer begründen. Wir können auch sagen, nein, das ist jetzt so. Wenn wir halt eben für uns vorher überprüft haben, warum ist das jetzt eine Grenze, ist die Grenze sinnvoll, und warum möchte ich das für mich persönlich nicht? Wenn ich die Entscheidung vorher durchdacht habe und nicht kategorisch alles ausschließe und das Kind mit mir auch schon vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass ich vieles auch erlaube oder auch vieles abwäge und nachdenke, ist es jetzt mir wirklich so wichtig, darauf zu beharren, dass es jetzt das und das ist, dann kann das Kind auch ein Nein akzeptieren, weil es weiß, dass Nein auch immer ein Ja bedingt. Also ein, ein klares Nein bedeutet halt auch immer ein klares Ja zu vielen anderen Möglichkeiten und Dingen und ein Kind lernt hier auch wieder Vertrauen, was ja wiederum die Grundlage ist für die Entwicklung, frei und sicher zu sein, auch miteinander. Ne? Und, ähm zum Thema Prenzlauer Berg, wir haben unglaublich viele Eltern, die unglaublich umfangreich immer wieder erklären, warum gewisse Dinge nicht gehen und ja. wieso es vielleicht jetzt auch nochmal wichtig wäre und da sind wir auch beim Thema, was darf ein Kind wissen und was nicht, bei dem Thema sexueller Aufklärung oder ne, äh, altersgerechter äh, Aufklärung und dann wieder am Rande ganz zart streifen wir dann eben auch Grenzverletzungen, äh, sexueller Missbrauch oder auch emotionaler Missbrauch. Ein Kind ähm, hat halt eben Fra auch oft Fragen, altersgerechte Fragen, und die sind oft gar nicht so explizit. Das heißt, wenn ein Kind mich fragt, woher kommt denn das Baby, muss ich vielleicht nicht den, den gesamten Geschlechtsakt von der Zeugung und der Befruchtung der Eizelle bis hin zur Geburt und dem, den, Bildern, den expliziten Bildern von Vagina und Penis kommen, sondern kann halt eben vielleicht nochmal nachfragen, gucken, was genau meint das Kind denn, was will es denn gerade wissen? Und das ohne Scham, sondern in aller Offenheit. Und dann halt eben zu gucken, wie weit geht die Frage und reicht meine Antwort bis hierhin vielleicht auch schon. Ja, also das heißt, wenn wir in so eine Erklärbeerstimmung kommen, dann schwächen wir damit vielleicht sogar auch das Selbstbild eines Kindes, weil es auch hier sich wieder in, in einer Form findet, wo wieder erklärt wird, was jetzt irgendwie geht und warum es alles genauso sein muss und wieso... Ähm, das explizit so und so jetzt abläuft und, ähm, und da ähm,
0: Was ich übrigens auch gut kenne
1: Ja, natürlich. Und das passiert so leicht und dann denkt man, warum habe ich das jetzt alles so ausführlich mhm. erklärt? Und das merkt man oft auch an den Reaktionen. Ja. Das Kind wendet sich schon vielleicht ab hört gar nicht mehr so genau hin ja. dann geht zu so was anderem über oder hat eine Spannung, die es ausagiert. Ja. Das sind alles Dinge, wo wir überprüfen müssen Was war das denn jetzt eigentlich?
0: Hm. Ähm, aber nur weil du gerade von Würde gesprochen hast mhm. also falls sich jemand fragt wie denn die Würde gewahrt wird des Kindes konkret ähm, und auch auf die Gefahren dass ich darauf umreite erstmal ähm, indem wir anerkennen dass das, dass das Kind zwar ein Kind ist und damit ein anderer Mensch in einem anderen mhm. Bewusstseinszustand äh, und in einem anderen Wahrnehmungsmodus aber es ist einfach nur ein anderer Mensch und, und ist somit ähm, zwar, er ist insofern, das Kind ist insofern nicht gleich, als dass wir ähm, direk schon Direktiven geben, ne? also weil das bestimmte Dinge einfach noch, noch nicht erlernt haben kann. Zum Beispiel, wenn es äh, das Prinzip der Ampel noch nicht verstanden hat, bin ich dafür verantwortlich, ihm das Prinzip der Ampel klarzumachen, damit es nicht von einem Auto überfahren wird. Aber ansonsten gibt es halt eine grundsätzliche Tendenz, gerade von der Generation, finde ich, so meiner Eltern, wo so viel über Kinder gelacht wird. Es wird viel über Kinder gelacht. Mhm. Es gibt eine große Tendenz immer zu sagen, ähm, so unten drunter schwelt so ein bisschen mit das dumme Kind. Ähm, ich kann allen nur raten, hütet euch extrem dafür vor, weil das ist wirklich fern von anderen. Wir haben gesagt, ein Kind hat eigentlich was Genialisches an sich. Und, ähm, und sich darauf einzulassen, und nicht, nicht umsonst, und ich will jetzt hier nicht zu christlich werden, aber ich finde den Satz da aus der Bibel, ähm, ihr sollt werden wie die Kinder, ähm, der ist nicht umsonst gesagt. Und, mhm. da, und da steht viel dahinter. Weil diese dieser Art von Offenheit, wenn ich dann jetzt auch über Sinn-Buddhismus nachdenke und im Sinn gibt es dann den, äh, die Idee des Anfängergeistes. Mhm. Also immer Anfängergeist im Sinne von, ich begegne allen Dingen, so als würden sie mir, auch wenn es mir schon tausendmal äh, begegnet ist, so als würde es mir zum ersten Mal begegnen, was den Zustand der inneren Offenheit angeht. Ähm, und mit dieser großen Offenheit gucken die meisten Kinder in der Welt und haben uns damit wahnsinnig viel voraus. Und, ähm, und äh, alleine da können wir wahnsinnig viel wieder von den Kindern lernen. Also wir sind nicht da, um den Kindern alles beizubringen, sondern die, die sind sehr wohl sehr stark ganz oft gekommen, um uns Dinge beizubringen. Und da ist es dann eine wechselseitige Beziehung und nicht eine Beziehung, ähm, in der der eine äh, lehrt und der andere kann dann mal irgendwie sich hinten anstellen und wir können die dann immer belächeln und lachen und schreiben vielleicht noch in ein Buch auf, haha, da, hat's wieder sowas, da hat das dumme Kind wieder sowas lustiges Ach, das war aber niedlich und natürlich sind die ganz viel ganz niedlich aber äh, es gibt da oft so eine gewisse Arroganz ja.
1: absolut. Ich glaube, das ist ja, hat was auch oft mit den verbalen Fähigkeiten zu tun. Und da gibt es halt auch viel Verwirrung und Grenzverschiebungen, ne? wo wir halt wieder dabei sind, wie weit wird halt eben bestätigt oder halt eben auch rückgemeldet, dass das, was wir gerade empfinden, richtig ist. Ja. Zum Beispiel meine Tochter, unsere Tochter hat irgendwann mal gesagt, da wollte ich mich einfach mal alleine rausstellen, Jedes Elternteil kennt es, was es für ein Genuss sein kann, alleine einkaufen zu gehen und habe einen Vorwand gesucht, um rauszugehen und kam zurück mit einer Einkaufstasche und unsere Tochter hat mich total entgeistet angeguckt und hat gesagt, Mama, du hast gelogen. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Tut mir leid. Und dann hat sie mich gefragt, warum? Und dann, auch keine schöne Situation, und dann habe ich aber ihr das auch geschuldet, zu sagen, ich wollte alleine sein und ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht sein kann, wenn ich danach frage. Und das ist halt aber eben auch ein Punkt, ne? also die ist da schon sehr, sehr weit, auch verbal, mit vier, aber ähm, ich habe mich dann entschuldigt, dass ich gelogen habe. Und das ist halt ne, 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 also ein Punkt, wo wir ähm, eben feststellen, und das bin ich nochmal bei den Gehirnwellen, auch wenn ich darauf rumreite, eine Beta-Welle ist eine total rein selektive, fokussierte Wahrnehmung. Das ist kein 360-Grad-Brick. Unsere Kinder haben eben halt eben ganz klar diesen Blick alleinheit halt in dem, wie sie wahrnehmen, wie sie Dinge erfahren. Und ähm, da fällt mir eigentlich nur das Wort Demut ein an der Stelle. Ähm, und natürlich heißt es aber auch, dass wir ähm, im besten Falle es uns gelingt, uns wirklich anzugucken, wer uns da begegnet. Und das, finde ich, hast du ganz schön gesagt, dass es um das Persönliche geht, sich wirklich den Menschen anzugucken, ob der jetzt drei Monate alt ist, sechs Monate oder zwölf. Ein Baby, das ich mit drei Monaten kennengelernt habe, das ich mit vier Jahren treffe, da erkenne ich immer noch diesen Menschen, diesen Funken dieser Menschlichkeit wieder. Und das ist angelegt. Und das ist das, was ich jedes Mal immer wieder auch ähm, erkenne oder, oder nachvollziehen kann, was ich bei unserer Tochter sehe, bei unseren Kindern sehe. Das liegt da.
0: Ja, auch wenn wir uns die Kleinsten betrachten, da fällt mir immer auf, was, was den meisten Menschen leider, den meisten erwachsenen Menschen äh, abgeht, Begeisterung. Ja. Wie unfassbar begeistert ein Kind von jedem Ding ist, dem es begegnet ja. und wie es dem begegnet und wie es es betrachtet, das ist äh, fantastisch. Ja wie würde es uns gehen, wenn wir nur einen Bruchteil von dieser Begeisterung in unser Leben bringen könnten?
1: Absolut, und wir, wir bringen das mit. Und es hängt halt eben, wie gesagt, um das mit dem Eingangs, da jetzt den Bogen zu schließen, nochmal, es hängt von dem Umfeld ab, mehr denn je. Bei einem Gehirn eines Insekten, einer, einer Ameise, einer Heuschrecke ist das ganz, ganz klar. Ist ein einfaches Programm. Die sind in sich geschlossen. Ein Mensch ist abhängig und unsere, und unsere unser, unser Genie ist abhängig von dem Umfeld. Und da geht es nicht um, wie gesagt, Leistung, sondern wirklich um das, was wir mitbringen können in der, in der Entfaltung unseres Potenzials. Wenn ein Kind spüren kann, dass es so, wie es ist, richtig ist, weil das ist die Annahme, mit, dem, mit der sie kommt, er, sie kommt auf diese Welt, dann ist das die wichtigste Erfahrung, die jedes Kind und die jeder Mensch braucht. Und das ist die Basis, auf, der ich immer wieder, auf die ich immer wieder mit den Menschen stoße, die ich begegne im Rahmen von Psychotherapie und Trauma. Dieses Wissen, dass ich, so wie ich bin, in meiner Anlage gut bin und richtig, ist etwas, was wir vergessen und verlernen. Und ist das halt eben nicht der Fall, machen wir nicht diese Erfahrung, darf die sich nicht verfestigen, internalisieren, verändert sich das ganze Wesen eines Menschen, eines Kindes. Und hier sind wir halt da, dass es natürlich ist, sehr, sehr wenig Kinder auf der Welt geben wird, die das Glück haben, um ihrer selbst willen wahrscheinlich geliebt zu werden, und diese Kinder, die wenigen, die es aber auf dieser Welt gibt, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sich nicht anstrengen müssen in der Welt, um Bedeutsamkeit zu erlangen, weil sie wissen, dass sie die mitbringen. Und das nicht in einer Konkurrenz und in einem Wettbewerbsgedanken, sondern aus dem Sein, das sie mitbringen, aus dem, der Überzeugung von dem, ich bin so, wie ich bin, okay, ich muss mich nicht anstrengen, um geliebt zu werden, ich muss nicht sein, um zu ich muss keine ne, und denken eben Kinder, Ich muss keine besseren Schulnoten nach Hause bringen, weil wenn ich das tue, freuen sich meine Eltern. Da sind wir wieder bei diesem Beispiel, ne, dieser Freude.
0: Also ich bin grundsätzlich genug. So ich bin genug,
1: ich bin. ganz genau. Ich werde nicht bestraft, wenn ich, ich bin auch genug, wenn ich wütend bin. Ne? Oder, ähm, oder wie unsere Tochter sagt, es sind so viele Gefühle. Es sind so viele Gefühle. Ne? Und das wissen Kinder, das bringen sie eben auch mit, und das müssen sie eben auch lernen, einzuschätzen. Das können sie, indem wir halt eben immer wieder diesen Rahmen bieten. Und hier sind wir dann bei der Arbeit am und mit den inneren Kindern. Ich glaube, dass ihr da viele Rückschlüsse für euch ziehen könnt, welche Stimmen, welche Kinder da vielleicht in euch auch welche Informationen mitgegeben bekommen haben, wann sie okay sind und wann sie nicht okay sind oder ob ihr für euch feststellen könnt, dass in euch ganz tief weit da unten hinten es ein Wissen gibt von ich bin okay, wie ich bin. Oder ich bin sicher, dass ich bin, gut bin, wie ich bin. Und diesen Sätzen auf die Spur zu kommen, dafür braucht ihr nicht viel. Denn es geht manchmal darum, einfach für sich selber auch aufzuschreiben, was gibt es denn für Grundannahmen, wie ich sein sollte und wie ich bin. Und das mal zu überprüfen, welche Sätze, welche kommentierenden Stimmen da in euch vielleicht auch aufkommen. Und ich finde nach wie vor, das ist das Grundlagenwerk von der Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich finde, die hat ein ganz gutes, im Rahmen von dem Buch, ein ganz gutes ähm, Workbook angelegt, wo man doch auch so ein, die eine oder andere Übung gut durchmachen kann. Und es ist so einfach, dass man da easy durchgeführt wird. Es lohnt sich, sowas mal zu machen oder sich damit zu beschäftigen, wovon ihr euch immer auch angesprochen fühlt. Ganz grundsätzlich, ein Kind, das sich nicht geliebt fühlt, ein Mensch, der sich unzureichend fühlt, er lebt in seinem Körper rein physisch Schmerz und Schmerzimpulse. Das Nervensystem feuert Schmerzreiz und das ist etwas, was halt nach einer Regulierung schreit. Und deswegen sind wir halt eben auch eine so süchtige Gesellschaft. Wir sind in unserem Wert und in diesem Rahmen dieses Leistungsprinzips so stark dahin getrimmt, dass wir immer wieder aus diesem Schmerzkreislauf ausbrechen wollen und das Glück vor allem dann eher bedeutet, Schmerz zu vermeiden. Und das kann nicht der, der, die Definition von, von unserem Glück sein, unserem Lebensglück, unserer Lebendigkeit, dass wir versuchen, vor in irgendeiner Form... nicht
0: von der Lebendigkeit. Ja.
1: Ne, versuchen, uns zu verbiegen, um den Schmerz zu vermeiden. Ne? Und das heißt, wir können nie loslassen und wir werden halt immer wieder Kreisläufe aufmachen, die wiederum unsere Erfahrungen von wie fühlt sich Verbindung und Bindung an, wie fühlt sich Familie an, dass wir versuchen, die zu wiederholen, weil sie vor allem eins sind, nämlich gewohnt und bekannt. Aus einer Angst daraus versuchen wir, neue Erfahrungen zu vermeiden, wollen bei dem alten Und damit vermeintlich bleiben. sicher. Genau. nun das heißt, wir sind permanent unter Anspannung, permanent unter dem Impuls, uns anstrengen zu müssen, irgendwas zu sein, permanent in der Wiederholung von alten Strukturen, die uns ja nicht gut tun. Wir haben aber aus diesem Kreislauf der Angst, zu viel Angst, neue Erfahrungen zu machen und dann führt sich dieser Teufelskreislauf ad absurdum. Und wir machen einen harten Grind, weil wir sind wieder so lang geworden heute zu der Mutter- und der Vaterwunde, <lacht> weil ähm, wir natürlich aus dieser natürlichen Reaktion, diesen Schmerz loszuwerden, vermeiden zu wollen, unsere Leichtigkeit verlieren, unsere Unbeschwertheit und das relativ früh, meistens im Grundschulalter. Zweite Klasse, dritte Klasse, wo Kinder dann sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ne, Bettnässen, Thema ist Kopfschmerzen, ähm, Spannung. Oder halt eben sogar auch Gewaltpotenzial in der Schule ne? steigt bei Grundschülern.
0: Na, oder auch tatsächlich ist Depression inzwischen schon ein mhm. großes Thema.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch äh, Suizidwunsch ne? mhm. gibt es schon sehr, sehr stark im Grundschulalter, was ich verrückt finde. Also, das muss man sich mal überlegen. Ja,
1: auch früher schon. Ne? Also das Beste ist, das habe ich auch schon gehört. Am besten wäre es, ich wäre gar nicht mehr da. Ne? Wenn dir das jemand sagt. Oder ja. ein Fünfjähriger sagt, am besten ist mich gibt es nicht mehr, dann können wir uns vorstellen, also, pff, ja, fällt mir jetzt gerade, also, ne, das heißt, ein Leben voller An Anstrengungen kann für ein Kind keine Perspektive machen, vor allem hat ein Kind halt noch keine Möglichkeit, sich selbst von den Gefühlen auch zu abstrahieren und, und ähm, wird halt immer davon ausgehen, dass das Leben vor allem auch so ist und bleiben wird. Auf welcher Grundlage kann es denn neue Perspektiven und Projektionen in eine vermeintlich bessere Zukunft werfen, wenn es bis hierhin nur das erfahren hat und vor allem keine Möglichkeit hatte, sich davon zu trennen von dem Gefühl? Sich nur eine andere Perspektive einzunehmen. Ein Kind braucht hier den Rahmen. Deswegen gebt euren inneren Kindern und den Kindern, die ihr erlebt, euren eigenen Kindern immer wieder diesen Rahmen und achtet auf die Würde. Ne? Und wie gesagt, ein Kind, das sich gesehen fühlt, wird alles andere als ein Besserwisser, alles Könner und ein Angeber. Ein Kind, das unterstützt ja. wird, wird vor allem ein Kind, das weiß, was es kann und was es ist und was nicht das Bedürfnis hat, irgendwas anderes zu sein, wie gesagt. Also die Mutter- und die Vaterwunde. Wir haben ja gesagt, Vertrauen macht stark. Das heißt, das Vertrauen ist die Grundlage von der wir uns immer wieder in Beziehungen zu anderen setzen. Wenn ich ein Vertrauen zu mir habe, zu, meinen, zu meiner Berechtigung, meiner Impulse, meiner Gefühle, dann kann ich gesunde Beziehungen führen, weil ich meine Grenzen achte und damit die Grenzen der anderen. Und das kann wiederum dazu führen, dass wir vor allem eine Entwicklung machen, auch in der Beziehung, auch wenn die anstrengend ist, das ist gar keine Frage. Das ist sie nämlich immer. Also Thema Vaterwunde. Ganz grundsätzlich sind die Wunden zu unserem Ursprung, mit dem wir uns im besten Fall verbinden konnten, die unsichtbarsten Wunden, die wir von Generation zu Generation mit uns tragen und die mehr denn je, vor allem in diesen Generationen, das sind die 60er, 70er, 80er Jahre, die vor allem mit hier noch was zu tun haben und die dies wirklich ernst meinen und wissen wollen, würde ich super finden, auch schon früher. älteste Patientin ist 86 Jahre alt. Hm. Die macht das, die kommt und kümmert sich darum. Deswegen, das heißt, halt sich klar zu machen, wir können immer lernen und wir werden, weil wir eben so geboren sind, auch damit nicht aufhören, wenn wir wollen. Und unsere Väter, ich fange mit den Vätern an, sind Menschen, die halt eben auch ihre eigenen ungelösten Traumata mit in diese Welt gebracht haben. Das heißt, dein Vater, egal wie alt du bist, hat die mitgebracht und in der ganz grundsätzlichen Prägung unserer gesellschaftlichen Struktur haben halt eben Männer ähm, andere anerkannte ähm, Rahmenbedingungen für das Äußern ihrer Gefühle erlebt. Auch im Krieg und um die Nacharbeit von Kriegserfahrungen. Das gilt aber auch für die, die Mütter, also die Frauen der Kriegsgeneration und postum. Das heißt, ähm, Väter sorgen aber ganz grundsätzlich erst einmal als erste Person dafür, dass sie uns von unserer Mutter lösen. Unsere Mutter ist unsere erste Verbindung und der Vater führt in die Welt. Er ist dafür zuständig, dass er das Kind halt eben ähm, von dieser ersten intensiven Symbiose in diese Welt führt und die Mutter löst, lässt das Kind gehen, löst sich auch vom Kind im Rahmen ihrer Mutterliebe. Die Mutterliebe bindet und löst und akzeptiert auch die Loslösung ihres Kindes. Und sonst ist das eher ein eigenes Bedürfnis. Das hat nichts mit dem Bedürfnis des Kindes zu tun. Und der Vater im Prinzip als lösendes und bestärkendes Prinzip begleitet uns in die Welt hinein. Das heißt, mit dem Vater machen wir oft Dinge auch. Wir gehen Fahrrad fahren, Kanu fahren, Skifahren, Fußball spielen und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viel Aktivität, die der Vater ähm, im besten Falle mitbringt oder halt eben als Prinzip ähm, uns ja, wie vorbereitet. Und da meine ich nicht direktiv, sondern damit meine ich halt einen empathischer Rahmen, der uns immer wieder eine Sicherheit gibt. Auch von Lösungen ist sicher und Trennung ist vor allem sicher. Wenn wir jetzt einen Vater haben, dem es nicht gelungen ist, der sich vielleicht gar nicht verbinden konnte mit seinem Ursprung, verbinden konnte mit seinen Gefühlen und verbinden konnte mit dem, was er ist, dann haben wir keinen erwachsenen, verantwortungsvollen Mann, der uns in diese Welt führt. Und dann haben wir eben oft ein Problem, weil wir dann, wenn wir versuchen uns zu lösen, auch von unserer Mutter, eine Schwierigkeit haben, weil wir kein Gegenüber haben im Außen. In uns sehr wohl, aber das können wir auch immer entwickeln, auch ohne unseren Vater, weil dieses Prinzip als Mensch, als Mann in uns wohnt und als Frau eben auch. Und viele unserer Väter sind beschämt worden für Emotionalität, für Schwäche, für Abweichung von geschlechtsspezifischen Klischees und so weiter, Scham war da ähm, vor allem ein Mittel und hat uns immer wieder gezeigt, auch den Männern nicht gezeigt, dass wir uns, sie sich nicht darauf verlassen können, was sie empfinden und dass sie sich nicht vertrauen können, ohne diese Klischees zu erfüllen. Von dem, was muss ein Mann, wann ist ein Mann, ist, wann ist ein Mann, Ein Mann singt Herbert Grönemeyer. Ne? Ähm, und wenn wir halt da eine Schwierigkeit haben, in unserer Biografie mit unserem Vater, dann haben wir oft ein Gefühl verloren zu sein und uns fehlt der Sinn. Und das ist diese Anbindung, was wir lernen auf der Ebene von Vertrauen. Wir fragen uns, ob, ob diese Welt Sinn macht, ob äh, das Leben lebenswert ist, ob dieses Leben vielleicht unsicher ist. Wir haben oft wenig Zutrauen in unsere Kraft, in diese Welt hineinzugehen, uns zu zeigen. Weil wir Angst haben vor Trennung, wir haben Angst vor Beschämung, wir haben Angst vor Verlust. Und wir verwickeln uns oft in dominierenden Verhaltensweisen. Das heißt, wir werden selber entweder unterdrückerisch, beschämend, manipulativ und zeigen uns missbräuchlich an den Grenzen von anderen oder wir tun das mit unseren eigenen Grenzen. Und wir sind dann oft auch unverbunden dann, ähm, mit dem sexuellen Ausdruck unserer Selbst bei den, bei den Frauen. Es ist halt natürlich in der, im Rahmen der ödipalen Phase, der erste Beziehungspartner, der sich hier zeigt. Beim Jungen, also Mann, Mann, ist das nochmal etwas, was wir internalisieren können über unsere Kraft der Männlichkeit. Wie gut und sicher ist es, seinem Mann zu stehen? Was bedeutet das? Ist das zärtlich und gefühlvoll? Hat das auch Geborgenheit und Nähe? Oder ist das nur radikal und unverletzend? Gibt es diese Zärtlichkeit und Liebe zu mir als Mann, als Kind? in mir als Mann und auch als Mann, der jetzt in dieses Leben geht. Und ähm, ähm, ja?
0: Nur ganz kurz, ich finde, das ist halt tatsächlich auch eines, eine der Größten, wenn wir jetzt über Gesellschaftsbildung und Veränderung von Gesellschaft zu äh, einer anderen und hoffentlich besseren Gesellschaft nachdenken, dann finde ich, ist das tatsächlich eine unserer größten Aufgaben. Oh, ähm, ja. äh, eine Generation von einer relativ verlorenen ähm, Männern ähm, denen wieder eine Richtung zu geben. Also war das gerade in dieser aus diesem transgenerationalen Trauma heraus oder aus mehrere sind es ja Traumata heraus, dass man ähm, wirklich also ich kenne wenige Männer, die in ihrer männlichen Kraft da klar sind. und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die zwar große Schwierigkeiten in dieser Gesellschaft haben, weil sie immer noch oft antifeministisch und unterdrückerisch Frauen gegenüber sich ähm, äußert, aber trotzdem stehen diese Frauen wesentlich mehr in ihrer Kraft und in einem Wissen um ihre Weiblichkeit als die Männer. Die Männer, die ich so, die ich so beobachten kann um mich herum, und ich treffe ja durch meine, meinen Beruf relativ viele unterschiedliche Männer, ähm, sind meist... Äh, nicht klar in ihrer Männlichkeit.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt also äh, definitiv, ich bin auch gespannt, wie sich jetzt so die heranwachsende Generation der, der, der Männer entwickelt, weil das. ich habe das Gefühl, es gab so eine Void, so eine Leere in der Generation Mitte der 70er Jahre bis jetzt.
0: Ja, ja, ja. und ich meine, ein Resultat davon sind so Leute wie Putin, Erdogan, Trump, diese ganzen gestörten äh, sinnentleerten Macho-Fuzis, ja. Schrecklich. Ja, das und das, ist, man, ja, und das ja. ist tatsächlich ist eine, eine ähm, ganz oft sieht man da eine Art von Aggression, die eben nicht sinnvoll ist und die ist sinnentleert und, und leer und die empfinde ich auch als grundsätzlich eigentlich nicht männlich.
1: Genau, die ist kindlich.
0: Sondern die ist kindlich. Ja. Ja. Ja.
1: Die ist kindlich. Also Aggression und, finde ich... Und deswegen ist es ein gutes Beispiel, kindlich. wenn
0: man jetzt über die Vaterwunde spricht. Ja. Deswegen.
1: Wut kann dann halt eben erwachsen und männlich sein oder halt weiblich. Aggression ist dann halt kindlich. Das ist total, finde ich, total ja. auf den Punkt.
0: Womit ich überhaupt kein Thema habe. Nein. Wut, so. <lacht> ja. da bin ich durch. Okay. Also, das ist nein, nein. Wir von kaum einem Mann.
1: Ängstliche Gefühle, mangelndes Vertrauen oder auch die Bestätigung von anderen Männern suchend auf einer Ebene des, des Wettbewerbs sind halt dann oft auch Themen, die uns auf eine Vaterwunde ähm, stoßen lassen und sich halt eben nicht gut genug oder wertvoll fühlen, die Liebe oder eine bedeutungsvolle Beziehung verdient zu haben. Das sind, habe ich das verdient, dass ich eine Beziehung führe, die weiterführt als das, was ich bis hierhin kennengelernt habe. Da sind wir wieder in der Loslösung von dem Alten, dem Gewohnten in das Neue. Das ist der Übergang. Zu jedem Preis die Beziehung oder die Liebe ähm, gewinnen wollen. Und da, äh, Gewinnen ist tatsächlich dein Programm, ist ein Wettbewerb. Und es ist dann auch das, kann ich den haben? Kann ich dem der ausspannen? Das ist super, der ist verheiratet, der hat fünf Kinder. Ähm, mal gucken, ob ich kann. Und da geht es gar nicht dann so um das Persönliche, das kann ja immer alles sein, das will ich niemandem unterstellen. Aber wenn es um das Kompetitive geht, ist das halt eher eine Vaterthematik, ne? wo es darum geht, kann ich da diese, diese Liebe gewinnen. Das ist natürlich jetzt so total pauschal runtergebrochen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich unbewusste Versuche, Anerkennung und Liebe des Vaters zu gewinnen, auch postum schon erwähnt habe. Also das wäre jetzt nochmal ein Punkt, wir passen unsere aktuellen Lebensentscheidungen und Lebens Lebensgestaltung den potenziell möglichen Wünschen unseres Vaters an. Was hätte Papa toll gefunden? Findet er das toll, wenn ich jetzt ein, das Fabrikat oder das Fabrikat hole? Und bei der Mutterwunde? Von
0: Autos sprichst du? Ja, ja ich habe das gerade okay. gedacht, Das
1: hm. hole ich mir jetzt den. Ja. Hm oder ja. Die Mutterwunde. Also nochmal zur Mutter. Die erste Frau in dieser Welt, mit der wir eine Beziehung führen, ist halt eben diese eine. Und wir haben ja darüber gesprochen, Intrauterin, die erste Verbindung im Mutterleib, beginnen wir diese Verbindung zur Welt, wachsen in die Welt und kommen dann eben an und lernen irgendwann, oh, diese Person, von der ich dachte, dass sie ich bin und sie ich, und ich, ich sie, so meine ich, ist eine andere Person. Und das ist erstmal auch ein Schock auf einer Ebene, ne? zu sehen, ich stehe für mich allein und bei dem Thema der Mutter, also die erste Frau in dieser Welt, mit der wir eine Beziehung geführt haben, der erste Mensch, ähm, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes etwas eine, eine Geschichte von Leben und Tod. Unser Leben war abhängig von dieser Person. Und wie unsere Mutter sich selbst sieht, sich selbst gefühlt hat und fühlt und wie sie sich selbst liebt, wie sie selbst über die Welt nachdenkt und zu der Welt da draußen steht, das wird alles auf uns zurückfallen. Das ist das, womit wir in der Anlage als Information eben kommen. Und wir verinnerlichen ihre Stimme, ihre Gedanken, ihren Glauben und auch ihre Scham. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind alles Dinge, auch Haltlosigkeit, offene Fragen, Gefühle, die nicht reguliert werden können. All das übernehmen wir und wir versuchen, dass es unserer Mutter gut geht. Wir versuchen, unserer Mutter Freude zu bereiten, damit wir überleben. Und so kann es halt hier oft auch zu Verschiebungen kommen, wo die Anlage unserer eigenen Grenzen oft gar nicht erst empfunden werden kann, weil wir so stark damit beschäftigt sind, es Mama irgendwie gut gehen zu lassen. Alles für Mama zu tun, ne? weil wenn es Mama gut geht, nur gut geht, dann habe ich halt eben auch die Berechtigung. Und da sind wir eben bei der Mutterwunde. Ein Teil von uns wird halt sogar körperlich die Erfahrung mit ihr gemacht haben und die auch in unser eigenes Leben nehmen, ähm, und oft kennen wir halt die Themen unserer Mütter oder auch der Generation unbewusst, ohne sie direkt benennen zu können. Und ihre Liebe für uns schenkt uns halt eben das Leben. Es ist der Anfang, ne? sie lässt uns in, in sich wachsen und ihre Liebe erfordert auch, dass sie uns in das Leben und vor allem in unser eigenes Leben entlässt und auch sich zurückhält mit dem, was sie an Ratschlägen hat, an Dingen, die sie vielleicht auf der Grundlage ihrer... Erfahrung besser, vermeint, vermeintlich besser ähm, weiß. Diese Mutterwunde zeigt sich, wenn wir unsere Grenzen übertreten und den Sinn für uns, das Gefühl für uns verlieren. Wir uns verwickeln in Retter einsetzen, also dauerhaft. Wir, uns rettern, retten, wir, uns retten. wir retten, kümmern, umsorgen und dabei andere kontrollieren. Wir ähm, unbewusste Versuche unternehmen, und Entscheidungen treffen, um die Bestätigung unserer Mutter oder das Lob unserer Mutter zu verdienen. Wir uns von Frauen oder andere Frauen also von Frauen bedroht fühlen oder andere Frauen bedrohen oder auch hier mit anderen Frauen in Wettstreit gehen. Ja. Ähm, wir uns nicht wertvoll genug fühlen, ein Leben nach den eigenen Wünschen und den eigenen, eigenen Sehnsüchten aufzubauen. Wir etwas für quasi unsere Mutter leben. Was sie vielleicht nicht leben konnte. Und wir permanent die Rolle des Peacemakers spielen oder des Helden oder des, ne, die, die halt es weiß oder äh, was auch immer. Ähm, und auch hier haben wir ja gesagt, Vertrauen schafft halt eben Freiheit und Vertrauen schafft Frieden. Und wenn wir über die Welt nachdenken, ist mir das nochmal so ein Anliegen, uns, uns klarzumachen, wir können keine friedliche Welt unterstützen und wir können auch keine Kinder auf einer auf einer Ebene unterstützen, in diese Welt zu kommen, die sich so stark verwandeln wird, wie wahrscheinlich noch nie in unserer der gesamten Geschichte der Menschheit.
0: Sie ist ja schon dabei, sich zu verwandeln, ja. Ja, aber massiv. Also wenn ja, wir sehen, worauf Brandikas. also
1: so ein Wandel werden wir nie wieder erleben. Wir wahrscheinlich sowieso nicht. Aber das muss uns klar sein. Das heißt, Vertrauen, Sicherheit und Frieden sind halt dann eben diese Kette, die wir dann jetzt auf dieser Ebene unseren Kindern anbieten können, wenn wir uns halt hier um das kümmern, was wir von uns wissen und was wir vor allem von uns nicht wissen und genau. was wir vergessen haben.
0: Und wenn wir über diese Wunden nachdenken, ist einfach das Beste, was wir tun können. Äh, den Versuch zu unternehmen, äh, durch, durch welche Maßnahmen auch immer, durch Therapie oder sonst irgendwas, so, zu den heilsten Menschen zu werden, die wir sein können, für, für uns selbst, ja, weil sich das Leben dann einfach wesentlich besser leben lässt, aber eben auch als Vorbild für unsere Kinder, damit die die kräftigsten und lebendigsten ähm, Menschen werden können, die mit Mut in diese Welt gehen, um sie, wie wir hoffen, wenn ich da wir sagen darf an der Stelle, ähm, um sie dann zum Besseren zu gestalten. Unbedingt. Ja.
1: Also... Wir sind Eben. lang gewesen ja. heute. Wir danken für euer Zuhören.
0: Wir hoffen, dass ihr wieder mal was mitnehmen konntet. Äh, lasst uns gerne einen Kommentar da auf äh, Facebook oder Instagram. Facebook sind ja nur unsere persönlichen. Äh, auf Instagram gibt es die, die, die Welt und wir-Seite. Da könnt ihr gerne dann zu den Folgen auch Kommentare dann lassen, da freuen wir uns.
1: Ganz genau. Alles Gute euch.